0: Alô, pessoal, tudo bem? São 10 horas, 2 minutos. Nós estamos chegando nesse momento aqui no Marcon, no esporte debate especial desta terça-feira. Amanhã tem decisão do campeonato catarinense. Seja muito bem-vindo aqui no Marcon, no esporte. A gente vai bater um papo, vai conversar. É, temos a presença de ex-jogadores do Havaí, profissionais de imprensa também. Vamos bater um papo e... Vamos conversar aqui também o Cristian los Santos, que nesse momento está em deslocamento de carro até Chapecó. Daqui a pouco estará chegando lá e vai bater um papo também conosco. Está na estrada nesse momento o Cristian Delos Santos. Seja muito bem-vindo sempre para Orcitec, Teutec e também Cicobi. Marcou no esporte especial desta terça-feira, dia 25 de maio de 2021. Torcedor do Havaí Ansioso para a final do Campeonato Catarinense amanhã, 4 horas da tarde.
1: Mudar pode dar um pouco de trabalho, mas se é para melhor, vale a pena.
0: aí, portanto, ó, o Citec, a Teutec e também o Cicobi são os nossos patrocinadores aqui no Macon no Esporte. O torcedor pode estar estranhando, né? 10 e 5. mas estamos num programa especial aqui pelo Macon no Esporte Debate. Estamos recebendo também o nosso colunista do da havaiana, o Vandrei Bion. O Vandrei Bion deve estar numa ansiedade louca aí, Vandrei. Essa camisa tem alguma história aí de títulos? Alguma coisa aí, Vandrei? Boa noite,
4: Fabiano. Tudo bem? Boa noite aos amigos do Marcou no Esporte. Na verdade, a gente está tranquilo. A gente aguarda muito esse título por conta desse tabu que o Havaí tem que quebrar. Né? O Havaí ainda não foi campeão fora da nossa cidade. E a gente aguarda muito essa conquista lá em Chapecó, diante de um cenário onde, por duas vezes, o Havaí decidiu lá e foi superado, em 1977 e também em 2017. E desta vez, a gente leva uma vantagem, podendo jogar pelo empate, e essa camisa aqui é a camisa 2021, a número 2, a branca, né? E quem sabe, se o time jogar amanhã com a camisa branca, ela volte é, com o título de número 18 do campeonato catarinense. É claro que o Figueirense com o irmão tem 18, mas se a gente conquistar o título amanhã, chegaremos, a gente chega ao 18º título e a condição novamente de mais vezes campeão do estado de Santa Catarina juntamente com o Corrimão. Então é tranquilo, a situação é tranquila, estamos em, em Floripa aguardando os acontecimentos, né? monitorando os fatos e esperamos que lá em Chapecó seja uma noite tranquila. Lá em várias ocasiões né? tivemos aí foguetório, um clima mais quente, e a gente espera agora que todo mundo possa ter uma boa noite de sono e que o Havaí amanhã conquiste um grande resultado. Aí, Vandrei
0: Bion estará conosco aqui também no programa. Boa parte do programa. Seja muito bem-vindo. Quero bater um papo com você. Você que está ansioso para a final do Campeonato Catariense, pode mandar uma foto. Manda aqui pelo WhatsApp. 988 12 8586. 85 você tem alguma superstição? Como é que você faz aí, antes de uma decisão, faltando menos aí de 24 horas para o início do jogo, como é que você faz, hein? E aí, ou mandar uma foto de uma camisa, ou como você está vestido, você tem, dorme com pijama do Havaí, como é que está a sua casa, se já está decorada para esse grande jogo? Muito obrigado a todos que estão chegando por aqui, a Fátima Regi Fermino já está por aqui, já estava colocando, opa, não vai começar o programa, começamos 10 e 2 aí. O Márcio Pauli, o Rodrigo. O Rodrigo já colocou, inclusive, hoje uma foto no seu Twitter, né? Se eu não me engano, né, Rodrigo? O Rodrigo, Rodrigo Adolfo, com a camisa do Havaí. É, o Jorge Ribeiro, boa noite, aguardando aí, Fabiano, já estamos no ar. O Jean Santos de Cima, boa noite. De Cimas, né? Boa noite, Fabiano, boa noite. É, o Rodrigo está dizendo assim: como que se dorme nessa véspera de decisão, Fabiano? Já estamos em, quadra, em casa aguardando esse programa. Nesse horário seria ótimo todos os dias. O André Luiz Machado de Mello. Olha, é uma possibilidade. Alexandre Ávila está dando boa noite. O Anderson Toledo, boa noite, Fabiano. Amanhã o Havaí traz o título para nós. Grande abraço e bom programa. O Anderson, o volante que jogou com a camisa do Havaí durante muito tempo. É, amanhã esse programa estará no Spotify. Estará sim, direto, no Spotify. Em todas as nossas redes sociais, fica no YouTube, Twitter, Face, no site do Marcou e também ele fica no Spotify. Ótima sacada esse programa, poderia ser realizado nesse horário mais vezes por semana. Vamos ver, vamos testar. Jorge Ribeiro o... falou isso, Tiago Roberto está dando boa noite, Rafael Manfro, cirurgião dentista. Boa noite a todos, faltam 18 horas. É, Alexandre Ávila, programa no ar e, e programa compartilhado na página do Havaí Eterna Paixão marcou também está aqui, grande abraço e parabéns pelo programa, obrigado você que está nesse momento nas suas redes sociais, pega o link compartilha, mande para o seu amigo mande no seu grupo de Whatsapp para o pessoal participar aqui do Marcou no Esporte Debate é, o Tiago Roberto está dizendo não vou conseguir dormir esta noite o Jean Santos de Simas grande Vandrei está mandando um abraço Márcio Azevedo, daqui a pouco estará conosco e supervisor de futebol do Havaí, assessor de imprensa também, o Charles Barros, o Jean Santos de Simas, Gerson Antônio Basso, parabéns pelo programa, caro vizinho, você é competente como seu pai, muito obrigado, mora aqui na cobertura do meu prédio, rapaz. Grande abraço, Gerson, obrigado aí pela audiência qualificada, a Marise da Graça Espíndola, boa noite, bora Havaí. Roberto de Moura, boa noite, tomando aquele vinho. Ah, o pessoal disse que ia tomar vinho comendo pinhão. Rapaz, eu não comprei o pinhão, não deu tempo hoje. Boa noite, será que vai ter foguetório na madrugada de Chapecó hoje? Está dizendo aqui o Gabriel, 21. Ansiedade está grande, o Charles Barros, o Dever, Manda um abraço para o Vandrei. O David disse, pô, programa 10 horas, eu vou dormir cedo, cara. Vou <risos> estar mas ficou acordado aí. Alexandre Daniel Coelho, vamos, vamos, Havaí 2 a 0. Jean Santos de Simas, amanhã vai 1 a 0. Nós vamos terminar esse programa já na quarta-feira. Já entrando na quarta-feira. Vamos tentar contato lá com é, Chapecó também. Vamos bater um papo com as pessoas. Daqui a pouco teremos também o goleiro César Silva. Doutor Funchal também já está conectado lá no hotel de concentração do Havaí, em Chapecó. Já mandou uma foto aqui para a gente, que está sintonizado. Né? E tá dando boa tô noite também um a todos. Tô tomando um
4: cafezinho
0: Hã? Tô tomando um cafezinho. Né? É, é. Rapaz, vou tomar um pouco, já tô até com sede aqui,
4: ó. 10 horas o... da noite, meu amigo, nesse, nesse clima aí de outono, é, dá sono. Tô tomando cafezinho, mas vambora. Conhece o Celê,
0: não? o
4: Alessandro Abreu.
0: Alessandro Abreu, já botou aqui, ó. termino tá amanhã
4: volta tá no Rio de Janeiro?
0: Aqui. A... Termino amanhã no cochichos. ninguém dorme chegou. hoje. Já, já tá chegou, estava
4: no Rio de Janeiro até ontem, chegou hoje.
0: Já está tomando, tá tomando uma cubinha. Renato Maza, vamos ganhar é, 1 a 0 O Havaí faz coisa, 3 a 2 Ricardo Floripa Abreu, Flávio Pauli, é, Manguilhote. Boa noite, Fabiano. Amanhã 2 a 0 para o Leão. Vandrei, gente fina, grande abraço. Anderson Toledo, o Márcio Manuel Oliveira. Boa noite. Que legal que está entrando bastante gente que não entrava aqui no nosso site e nas nossas redes sociais. E
4: grandes hein? havaianos, né, Fabiano? Márcio Azevedo, trabalhou no clube, o ex-presidente Gerson Basso, Jean Simas, nosso grande amigo, filho do Edson Simas, lá da Daniela, o, de... o Roberto de Moura, grande amigo de longa data de arquibancada de ressacada, o Alessandro Abreu, ex-presidente do Conselho, a galera havaiana aí, o pessoal da cidade, o pessoal que acompanha o teu trabalho, o trabalho do Esporte que vem crescendo a cada dia. E todo mundo antenado, querendo saber os detalhes dessa decisão que acontece amanhã em Chapecó, né? Todo mundo oh. antenado. E se tivesse aí um programa de madrugada 24 horas, eles estariam todos acordados.
0: Oh, não, não começa com onda aqui, que eu já toco ficha. O André Luiz Machado de Melo, já estamos aqui tomando aquela gelada com todo.
4: Outro, o André, gente boa. Ó, ah.
0: oh, já está posicionado aqui. Foi campeão pelo Havaí. Já está me ouvindo. Faz um sinal de ok aí, está me ouvindo? Não vou dizer não, ó. só posiciona mais o teu rosto para eu abrir tela. Vou fazer aqui um, um suspense, está ótimo, está tá perto aqui para a gente ver. Isso! Sabe com o que nós vamos bater um papo agora? Com, vamos a Criciúma, Luiz Gonzaga Melioli. Passou diversas vezes pelo Havaí, campeão pelo Havaí, está conosco aqui. Tudo bem, doutor? Como é que está o senhor? Tudo bem? Boa
5: noite! Boa noite, Fabiano, tudo bem? Graças a Deus. É prazer estar com vocês aí, né? essa noite aí, principalmente para falar sobre o Criciúma, né? Eu acho que o, o respeito ao Havaí também, que faz uma decisão amanhã, né? que eu tive o prazer de trabalhar em duas oportunidades.
0: O Gonzaga Bilholli hoje está no Criciúma? É, Gonzaga tem uma história espetacular no mundo do futebol, né, com, revelando grandes jogadores é, no futebol catarinense, mas teve uma história bonita também aqui dentro do Havaí, dentro do estádio da ressacada, se sagrando campeão catarinense, como é que foi aquele momento, hein, Gonzaga, o que, que você lembra daquele momento aqui na capital?
5: Olha, Fabiano, para mim, é né, lógico que eu, o, a minha vida foi praticamente dentro do, do Criciúma, mas né, foi com grande satisfação, assim, eu tenho muito apreço pelo Havaí, eu acho que em 97, quando eu cheguei, né, o Havaí tinha um time arrumadinho, time certinho, né, certinho, muita qualidade, com muita força coletiva, e eu procurei né, acrescentar mais algumas coisas, tinha trabalhado com alguns jogadores que foram campeões aqui no Criciúma e foi um trabalho facilitado né, pelas pessoas da comissão técnica, a direção, todo o apoio. E eu me senti muito bem, me senti em casa, tanto é que voltei em 99 né, e tenho muito apreço pelo Havaí. Assim, né? Posso te dizer que é a minha segunda camisa, é, Criciúma Havaí, agora na semana que passou eu, eu estive em Florianópolis e fui na ressacada, é, ele me marcou muito porque encontrei lá pessoas da minha época, Marquinhos, que eu tive a oportunidade de, de lançá-lo na equipe profissional em 99, né? tirei diretamente da equipe sub-17 para os profissionais, Falei, encontrei o um Jacaré, foi aquele grande artilho, foi artilheiro daquele, na ocasião, em 97, encontrei pessoal do, do departamento médico. Então, sempre que eu vou a Florópolis e, e estou indo quase que semanalmente, porque eu tenho uma filha aqui, que mora, eu vou na Ressa. e o Havaí me marcou bastante, né? eu tenho muita simpatia, muito apreço pelo Havaí.
0: Ó, o Anderson Toledo, o Anderson chegou, acho que não chegou a jogar contigo, né? O volante está dizendo aqui, ó, Gonzaga Melioli virou meu cliente, fizemos os vidros na casa dele, tive o prazer de conversar alguns minutos com ele. Grande abraço, professor, conhecedor de bola. O Anderson Toledo, jogou no Havaí, volante, pegador.
5: É, eu não tive, eu não tive o prazer de trabalhar, não. Eu falei até com, com os funcionários deles, né? Foram fazer um serviço lá no, no apartamento da minha filha. E a gente conversou assim, com os funcionários e eu fiquei muito feliz de saber que o Anderson após o futebol né, está também se dando bem na, em outra profissão. Então, isso é gratificação, gratificante, porque são pessoas que passaram né, pelo meio de futebol e continuam se dando bem na vida. Então, é um, foi um prazer saber que o Anderson está bem. Ó, eu vou te botar aqui,
0: o, o Rodrigo Santos, lá de brusco, também participa com o nosso programa, viu Gonzaga? Nosso programa é todo Sim. dia, da 1 às 2 da tarde, aqui também pela Rádio Guarujá e pelo site do Marcou no Esporte, mas hoje a gente tá fazendo um programa especial até meia-noite, falando, antecedendo esse jogo do Campeonato Catarinense, porque é um horário diferente também, né? Uma quarta-feira à tarde, 4 horas e dia de trabalho, né? Então tem muita gente aí que vai estar, tá, ó, rádio ligado trabalhando e acompanhando. O Havaí fez até um, um atestado aí para o pessoal pedir liberação para o chefe, eu vou botar aqui daqui a pouco na
6: tela. É... Eu, tenho, eu, tenho uma, eu tenho uma resposta que é um chefe dizendo, está proibido trabalhar, dessas eu o está proibido trabalhar com fone de ouvido amanhã.
0: É verdade. Rodrigo, fica à vontade, o André Bion também tá aqui para bater um papo aí com o Luiz Gonzaga Melioli, que é o nosso convidado nessa primeira parte aqui do programa.
4: O Gonzaga, é, o Rodrigo, deve lembrar bem, Rodrigo, é bom de memória. O Gonzaga chegou no Havaí em 97, Gonzaga Melioli, e o Havaí havia conquistado o primeiro turno com o Rafael Granit, certo? Isso. Ah, salvo é. engano, o Rafael Granito foi para o Joinville, ou para o Criciúma.
6: Criciúma. o Criciúma.
4: Criciúma. Criciúma. É, o Criciúma.
6: E... e foi demitido não muito é. tempo depois.
4: É, exatamente. Fez uma campanha impecável no primeiro turno, foi campeão, e o Gonzaga conquistou o título, né? E marcou a história. O Gonzaga tem um grande serviço prestado, não só ao Havaí, mas à categoria de base do Criciúma, né? Um trabalho de longa data. E acho que com isso até o teu sobrinho, Gonzaga. O Leonardo Tutida, né? teu sobrinho, teu primo?
5: É meu sobrinho, meu sobrinho, filho da minha irmã é. que mora
4: em Florianópolis, né? Isso, o Leonardo Tutida é um grande amigo desde o tempo da Escola Santa Catarina. E Isso. gente boa, meu vizinho lá também, lá em Rancho Queimado. Mas o, o Gonzaga está de parabéns aí por esse, por esse trabalho desenvolvido ao longo das últimas décadas. E nesse time de 97, nós tínhamos o Evandro Guimarães e também o Roberto Cavalo, certo? O Griso veio depois.
6: É isso, Gonzaga? Travou o Gonzaga ali. Às vezes dá uma travadinha no... no... Ô, Contra... Fabiano, eu te mandei no WhatsApp hoje à tarde uma foto daquele elenco de 97 ali. 97? Vou pegar aqui. É, vou eu te mandei eu te mandei no WhatsApp hoje à tarde ali. Uma foto daquele time de 97. é o tá... Dão.
0: De 97 era o Dão. Eu até tentei um contato com o Dão, rapaz. Não consegui... Para a gente bater um papo também, o Dama é uma figura, figuraço, né? Fez história dentro do Havaí. Oh, o André Luiz Machado já me mandou uma foto aqui. Eu já vou baixar a foto dele, mostrando aqui ele num jogo com o irmão dele. Ele já me mandou aqui, mandou pelo WhatsApp, né? Qual foi o WhatsApp que ah, ele mandou? outro WhatsApp aqui. Eu vou colocar já na tela. Você pode mandar pelo 98812 uma foto que você esteve no estádio ou como você está agora. Nesse momento, acompanhando aqui o Marco no Esporte, que a gente vai jogar na tela. Muito obrigado a todos que estão ao vivo acompanhando o programa. Nós vamos passar da meia-noite falando aqui dessa decisão do Campeonato Catarinense. Diga lá, Rodrigo.
6: Olha, gente, boa noite, primeiramente. Entrei meio de supetão, mas tudo bem. Boa noite, Vandrei. Olha, hoje eu conversando com muitos amigos aí que adoraram a entrevista com o Jacaré hoje à tarde. Foi, né... Um grande, um grande ídolo, uma resenha daquelas, Muito lembrando boa. o título de 97, enfim, as passagens aí do Jacaré. E aí você pega aquele time, né? O time que tinha até o Carlão, Carlão que foi vice-campeão Catarinense em 92, tinha o Evandro Guimarães, tinha Roberto Cavalo, tinha o Dão, o Claudio Mi, né, também estava naquele time, né, ah, enfim, lembrança de, uma, de um fim de década de 90, depois teve em 98 no, no ano seguinte, onde aconteceu até um negócio interessante no ano seguinte do Catarinense, né, o Havaí foi campeão dos dois turnos do Catarinense de 98, foi a fase final pro quadrangular com dois pontos extras, com o Sérgio Araújo, que tava jogando naquele time do Havaí, e enfim, chegou no quadrangular com dois pontos extras e foi em quarto lugar, né, os regulamentos que mudam do catarinense e tá todo mundo na pilha para esse jogo final. Todo mundo aí na expectativa para esse jogo dessa quarta tarde aí. Tem muita gente, que vai dar um jeitinho para conseguir acompanhar o jogo.
0: O Gonzaga está aí conosco aí, pode fazer a pergunta aí, pode falar de novo ali, Vandrei.
4: É, tinha o, o Ita, o Evandro Guimarães, o Roberto Cavalo no banco, nesse time de 97. O Gris veio depois. O veio em 98, né, Gonzaga? E a zaga, eu lembro bem, que era Raul e Altair, o Altair também. O Altair também né? Raul e Altair. Era a zaga de 97. E aí Jacaré, Claudio Mi, Ney no banco, né? o Carlão, o Cedenir na lateral direita. Né? Era um time muito
5: bom. Lembra é, era? era Cedenir, Raul, Altair e Itá, Regis de Irleiro. Regis de Lei e Elton, Elton, Claudio Midão e Jacaré.
4: Isso aí. O, o Elton é. O Elton começou na base do Flamengo e era neto do Didi. Lembro dele. Exatamente.
6: E o, o Adilson Soleno estava no Tubarão.
5: Tubarão. O exatamente, garocu, foi a final contra o Tubarão. Adil. O, o Gonzaga, quem está aqui é o, o.
0: grande jogador do Tubarão. Quem está acompanhando o programa aqui o goleiro César Silva. Está mandando um grande abraço a você, dizendo que é um grande profissional, amigo e professor Gonzaga Miglioli.
5: É, o César eu tive a oportunidade de trabalhar em 99, né? E posteriormente falei com o César aqui, porque o filho dele estava no sub-20 do Cristiúma. Depois, infelizmente, não vi mais. Eu tive mais contato com o César. Grande goleiro e líder, né? Era o meu cobrador de falta em 99. Olha lá, Rogério Senna, hein? Já começou antes, né? É, ele batia muito bem na bola, né? Batia firme na bola, era. É. Boleiro importante.
0: O cobrador de pênalti, né, o... Isso, o certo? exatamente. O pênalti,
7: né? e, Gonzaga,
0: e como é que você tá, Gonzaga? Como é que tá sendo esse teu trabalho aí em Criciúma? Fala um pouquinho pra gente aí, torcedor matar a saudade do Luiz Gonzaga Melioli.
5: Olha, eu, eu trabalhei até 2015 no Cristium. Né? Aí eu, eu tinha me aposentado, a minha esposa já estava aposentada também. Aí eu, eu tenho duas netas, né? você me preocupar mais com elas. E a gente resolveu dar uma, dar uma parada, dar uma sensada, de viagem, muito longe da família. Eu tive a oportunidade de ficar duas vezes fora do Brasil, né? no Catar e na China. E fiquei muito longe. Então, eu resolvi ficar. Agora, faz mês e pouco, o presidente do Criciúma conversou comigo, né? tem conversado comigo, outros diretores, para me voltar, mas eu estou meio receoso ainda por causa desse vírus e estou relutando um pouco mas, é, Eu confesso que eu tenho saudades assim do, do meio do futebol, de estar no, no dia a dia, mas quem sabe, né agora, assim, com essa nova direção, aí, com. Novo projeto, pode ser que eu que eu retorne assim para fazer alguma função dentro do, do do futebol e principalmente ficando mais em casa em casa mais próximo da família.
0: O... vai Rodrigo pode fazer a pergunta aí para o Gonzaga Miglioli. estamos ao vivo aqui na Conosco Esporte Debate.
6: Ô Gonzaga eu queria aproveitar o assunto hoje do programa é, é Avaí é final do campeonato mas eu não posso me furtar a perguntar de um outro time que você tem muita história. Eu Carlos é, como é que você avalia essa situação do Cris aqui um, esse de tantas coisas? Aliás, na semana que vem vai completar 30 anos do título da Copa do Brasil de 91 do Cris na semana que vem, um dia 2? 2 ou 3, se não me engano, mas 2 de junho, acho não me engano. 2 de junho, 2 de junho. É, 2 é de junho. É, dois de junho vai, e você também, com tanta história lá dentro, como é que você avalia a situação que o tá está atualmente e, e com esse rebaixamento para a segunda divisão?
0: Obrigado, Gonzaga Miglioli, obrigado pela presença aqui no marcou no Esporte é, debate. Olha só, olha só, pinta que ele tá pinta, tá aqui, ó, ó, ó o estilo, vê se vocês sabem quem é esse aqui, ó o torcedor tá em casa quem é esse aí? É, é
6: a César Silva.
0: Cera Silva, rapaz, pô, tá aí uma foto de 20 anos atrás, é igual, César que história é essa, pô? Tá tomando o que aí?
6: Não,
8: tô tomando nada é o frio, aí deixa o cara mais mais dentro de casa, é por causa disso tá muito frio aqui. Quantos graus tá aí, César? Hoje,
0: agora de noite tá sete Bárbara tu Tais morando aonde agora?
8: eu tô morando, eu comprei um sítio né? Eu tô morando no sítio agora em Águas Claras é, é um distrito aqui de Porto Alegre aqui. passa via mão já é Águas Claras já. 30 minutos de Porto Alegre me lembro do
4: César, ô César, boa noite tudo bem, Evandrei Bion é, me lembro de um clássico um clássico no estádio Orlando Scarpelli, 2 a um para o Figueirense e aí um pênalti Pênalti decisivo para empatar, empatar o jogo. César foi lá, pênalti,
8: bateu e fez. Pênalti aos 47 do segundo tempo. É. Mazinho 2000, 2000 isso, né, César? Foi em 2000? Foi, foi o último clássico, né? Foi em 2000, foi lá no Orlando Scarpelli. Mazinho e Loyola sofreu o pênalti, né? E é. aí... Aí o pessoal... Aquela muvuca toda, né? para destabilizar. Ele tava bem tranquilo, né? Na hora... Fui lá e fiz o que eu fazia sempre nos treinamento. Oh, foi um grande prazer ver o professor Gonzaga melhor aí falando, cara, um cara que, que, que me ajudou bastante, o um cara que me que fez com que eu batesse falta, batesse pênalti de novo aí, O um cara que eu tenho carinho muito grande por ele.
0: Vamos ver se ele consegue entrar de novo daqui a pouco, mas tu manda um abraço aqui pra ele
8: eu, é... eu, eu já vim fazendo eu, primeiramente boa noite e obrigado de novo pela oportunidade, né cara, por, por estar participando do teu programa, eu já te falei que tu tá em dívida comigo, eu tenho que ir aí e participar ao vivo né meu? Claro,
0: não, deixa passar essa pandemia aqui, vai
8: participar, inclusive participa, até me ligaram depois,
0: o Mancha da Record me ligou, pô, me passa o telefone do César Silva e tal, e eu tive prazer de participar também no Clube da Bola no, no sábado da tarde, da 1h30 às 3 o César Silva ali, foi um papo muito legal, o torcedor matou saudade do César Silva, né César, um momento como esse, decisão do campeonato catarinense, a gente tá fazendo um programa especial, jogo vai ser atípico, né, quarta-feira, quatro da tarde, não é feriado é dia de trabalho, né, em função do calendário, tudo, e o torcedor aqui tá agoniado, né, por isso que a gente resolveu fazer esse programa aqui para o torcedor participar, acompanhar o nosso programa aqui. O que é que se passa nesse momento? Você já teve jogos assim, dia de semana, final, e o pessoal trabalhando, o cara tem que ficar alucinado aí, acompanhando?
8: É, é difícil, né, Fabiano, é, é bem difícil, né, mas a gente tem que respeitar agora essa pandemia, a gente tá vendo tudo que tá acontecendo, então a gente tem que respeitar. É um jogo um jogo típico, né? Mas final é um jogo diferente. Uh, vale muito do equilíbrio, né? Do momento da partida. Uh, vai ter que estar com a cabeça no lugar e não levar essa essa boa vantagem que conseguiu na ressacada, né? Para lá senão não pode ser surpreendido. O time da Chapecoense é um time de qualidade, né? A gente sabe muito bem disso. Uh, tabu são feitos para ser quebrado, né? Uh, já não foi quebrado em 99 porque não deixaram eu, eu ir para a final. Tive, tive uma briga com o Cuca e eu fui embora do Havaí na, na, naquela, naquele final de campeonato, né? Onde eu tava numa fase muito boa. Mas eu, eu tenho certeza que o Havaí se souber jogar uh, como jogou na ressacada, né? Eu acho que agredindo um pouco mais, uh, não esperando a Chapecoense, uh, porque senão pode ser sair atrás do placar e aí depois dar mais estabilidade eu acho que tem tudo para ser campeão amanhã mas só que tem que se impor né? tem que ir para lá uh, com muita vontade né com equilíbrio emocional sabemos uh, as coisas que acontecem extra campo né uh, torcida soltando foguete alguma coisa que, que possa acontecer em termos de arbitragem então O uh, vai ter que ir com a cabeça boa e preparado para para tudo para voltar de lá com o título
4: Olá, é, ele Rodrigo.
8: conhece bem Chapecó, né? Jogou várias vezes lá em Chapecó, né, César? Lá é difícil. É, é difícil. Uma, a última vez, né, o Cuca não quis me levar também, porque tinha acontecido uma briga na ressacada aí comigo aí com o pessoal do Chapecó. E aí ele não quis me levar e o Havaí foi desclassificado lá também, entendeu? Uh, mas em Chapecó, é, em Chapecó a gente sabe que é, que é bem difícil se tratando ainda mais de, de uma decisão de campeonato, né? O Havaí já teve... Essa experiência em 2017, se não me engano, 2018, e, e, e a gente não conseguiu vencer. É, a gente não conseguiu vencer. Eu uh, acho que agora uh, o grupo, né, mais experiente, uh, mais preparado e sabendo da, da responsabilidade que tem, tem que ir com, com muita raça, com muita vontade, né, e com muito equilíbrio. A, a decisão é, uma, é um jogo que se, se, se resolve nos detalhes, né
0: olha aqui, ó, o Anderson Toledo tá mandando aqui, ó, o volante ó. Fabiano, manda um abraço para esse juvenil do César Silva dentro eu do chamar... ônibus eu chamo <risos> ele de juvenil por isso que ele me chama assim ele, Marquinhos, Marquinhos
8: é outro que é o juvenil também eu chamo de juvenil e fica é juvenil ainda <risos> ele aqui, ó,
0: dentro do ônibus não deixava sentar nas poltronas somente no corredor, foi meu <risos> treinador Marcílio Dias, pessoa da melhor qualidade, abraço meu amigo Saudades de você.
8: Um grande abraço para o Vejo também os trabalhos dele aí em Florianópolis. Fico muito contente que ele está tá muito bem na, na vida particular dele. Enquanto for a Floripa eu vou dar uma ligada para ele, para a gente tomar alguma coisa junto aí. O Alexandre. Oh, Hava,
0: no Havaí, até na... César Silva, é, Mito, manda um abraço para ele. É, Fabiano, goleiro que o torcedor havaiano jamais vai esquecer. Esse nos representava. Marco Aurélio Red, muita adrenalina. Cleiton Ramos está por aqui, daqui a pouco estará conosco também aqui no Marcono Esporte. Cleiton, vou te mandar o link. Está dizendo aqui: baita programa. Newton Ferreira, César Silva campeão. Vai, Rodrigo, pode fazer a pergunta.
6: Falar sobre campeão, né? Você tem o, faz, fez parte daquele time é, campeão brasileiro da Série C de 98, né? que foi, conquistou o título lá em, lá em São Caetano, né? Aliás. É, o Havaí está buscando quebrar o tabu de não nunca ter conquistado o estadual, estadual fora de Florianópolis E você trouxe aquele, participou daquele, daquele time da conquista da Série C é, Aliás, com grandes jogadores tinha naquele time, um grupo, um grupo muito legal E era um grupo muito unido, né César? Eu acho, que, eu acho que tem um segredo daquele time da, de 98, a união daquele time que conseguiu aí é, um título de forma brilhante, né?
8: É verdade. O grupo era bom, mas levou um tempo até a gente se encaixar por várias, vários motivos. Aquele grupo é muito mérito da diretoria, né? Do João Carlos Dias, que era o diretor na época, que montou a equipe junto com o Flávio Félix, né? O Cavalo recém assim, estava assumindo como treinador, eu acho que tinha alguns jogadores experientes que a gente já já estava vindo, já o Avaí já vinha de, de um campeonato de 97, de um título, né? Em 98, teve uma reformulação, a gente conseguiu Uh, uh, juntar alguns jogadores experientes E, e todos com, com o mesmo sentimento de, de, de valorizar cada vez mais o clube né? Junto com os pratos da casa Que foram muito importantes Fantique, Sandro Silva, Arthur, Diego Aquela, aquela gurizada, Marcelo, zagueiro Aquela gurizada toda que Se juntou muito com a gente e, e foi em busca do objetivo que a gente queria né? E a gente teve sorte E muita competência né? De, de, de conseguir Acho que talvez o talvez não o maior título do do Avaí na, na história do clube, né? A gente é marcado por isso pela pela dedicação e a torcida sabia o quanto que a gente tentava representar eles dentro de campo. Eu acho que foi um, uma, uma fusão muito boa uh, aquele time de 98 com a torcida. Eu acho que o resultado não poderia ter sido outro senão o, o campeonato brasileiro.
4: No domingo, César, o Grêmio Anápolis foi campeão goiano pela primeira vez. E aí, quando eu li Grêmio Anápolis, me lembrei da Napolina, aquele jogo Napolina. lá em, em Anápolis, 3x3, estava 3x1 para a, 3, 3 a 1 Napolina, e nós empatamos. Te pergunto, foi mais difícil naquele campeonato jogar contra a Napolina, contra o Itabaiana lá no Sergipe, ou contra o Brasil em Pelotas? <risos>
8: Cada jogo teve essa, a, a, sua, a sua peculiaridade, né? O Brasil de Pelotas foi no mata-mata, né? O Brasil de Pelotas foi no mata-mata. O, o, o mais, mais difícil para mim, uh, por tudo que eu, que eu estava vivenciando naquele momento, de liderança, uh, de tu sentir que o grupo te respeitava muito, te ouvia muito, né? Uh, eu assumi um compromisso muito grande ali na, naquela hora decisiva, né? principalmente quando o São Caetano. São Caetano estava várias partidas invicto na naquela época, né? se não me engano, 25, 28 partidas invicto. E na primeira partida do quadrangular é, era contra eles. E aí eu disse Sim. que eles estavam invictos porque não tinha encontrado uma ainda pela frente. tal. Então. E aí a gente deu azar, saiu perdendo aquele jogo né? dentro da Rassacada, um 1x0. E aí depois a gente virou o jogo 2 a 1 um, e aí no finalzinho tiveram uma chance cara a cara sozinho comigo e eu tive a felicidade de defender. E aí no finalzinho deu uma briga, tal tá? eu disse para eles ainda que a gente ia ser campeão na casa deles e graças a Deus e ao todo o grupo, né que, que a gente uh, se fechou muito na, naquele quadrangular final, aconteceram várias coisas dentro do próprio grupo né para fazer com que a gente levasse o título. Às vezes um título é ganho dentro do vestiário, entendeu? É, 70, 80% é dentro do vestiário Chega na hora da decisão Não tem muito o que inventar A gente tem que sentir os jogadores A gente tem que sentir o clima E vamos pro pau cara. Ali é só os jogadores mesmo que resolve A hora que entra pra dentro de campo é, E ter equilíbrio É saber desequilibrar os adversários é, E e com tudo para dentro dos caras né? Nessa hora não tem, não tem o que fazer é, tu tem que botar o coração na ponta do chuteira e ir com o coração e ir para dentro dos caras mesmo, não tem, não tem
0: voto. Tá aí, o Rodrigo Santos me mandou agora, ó. campeão brasileiro da Série <risos> C, oito, ó, César Silva, Luiz Fernando, Rogério Pratiati, Rudimar, Jefferson Douglas, Paulo César, Altaíria Edinho e César Souza. Agachados, Carlinhos, Fantique, Da Silva, Romero, eh, Tite, Dão, Arthur, Humberto, e Kleber, o jogo do título São Caetano 1 a vai 0, 6 de dezembro de 1998. Anacleto Campanella em São Caetano do Sul, uh, 98, hein? O é, Pantera é...
4: tem essa foto aí também. O Pantera, falecido Pantera, é Marcelo Nunes. O Pantera, Marcelo, Marcelo Pantera Marcelo tá
0: aqui, aqui ó, Marcelo Nunes. É. Ele, o... Tá é, o,
8: Marcelo... o Marcelo foi um cara importantíssimo nesse, nesse título aí. Uh, porque a gente brincava, né? Que era um bando de louco, né? E o Pantera chegava no vestiário Antes de, de começar o jogo Ele fazia uma meditação lá e tal eu tava todo mundo deitado, né? E aí fazia uma meditação Falava um monte de coisa boa e tal E eu já em 220 ele queria fazer minha minha tensão baixar Não tinha jeito
0: Olha aqui, ó As fotos dos torcedores ó, do Havaí Eterna Paixão o Alexandre, ó, Colocando a foto aqui Com a família é nesse momento, a gente tá colocando aqui, você pode mandar através do 988128586, você pode mandar a sua foto, e a gente vai colocando aqui, ó. o Alexandre colocou, eu e meus filhos na ressacada aí, portanto, a foto. Tem o Anderson aqui também, ó, ah, César Silva, ó, o Anderson. O Anderson. E... O Era rapaz. Eu
8: já dava, ó, o
0: Anderson. a premiação, ó. Guardou ah, o troféuzinho aí também, Grande né?
4: volante, Anderson. Ó, Grande
0: tem mais
5: jogador.
4: aqui, ó.
0: O nosso querido amigo, o Júlio, o desembargador Júlio César Ferreira de Melo. E, e ele tá por aqui, o, o, o André Luiz Melo, ó. Tá por aqui no jogo do Havaí. na ressacada. sacada. Faz tempo aí, né? Agora, quando a gente vê alguém assim, estádio, né?
8: A é, é Difícil, até... né?
0: Difícil, né? Impressionante, é, já tá
8: né? Um ano, é, 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 é muito difícil. Imagina agora uma decisão, né, O Fabiano? Sem, sem ninguém no campo. Ó, é, é muito difícil. É muito difícil. É por isso que eu te falo que tem que ter um trabalho muito bom dentro do vestiário agora. Entendeu? O pessoal vai entrar com aquela gana com aquela, com aquela raça, com aquela vontade. É, porque uma decisão, né? Sem, seja na tua casa ou fora da tua casa, a, a motivação é diferente, né? Sem, sem ninguém no estádio, né?
4: Seu Vedrei. Naquele tempo que o César jogava, foi lançada uma moda entre os goleiros, e acho que foi até o Zete que lançou, os goleiros jogavam de calça, e o César gostava de jogar de calça, certo César?
8: Hoje não se vê mais aí no futebol. Não, é, é, que eu jogo, é, é que aqui no Sul, quando eu comecei a jogar, eu, eu já usava já calça, já desde 90 eu comecei a usar porque eu fui jogar num time aqui no interior, no esportivo de Vento Gonçalves, e os campos no é. interior aqui não eram muito bons, então eu comecei a usar calça. E aí me adaptei a calça, porque aqui também é frio e tal, e aí eu levei a calça para a minha carreira toda, entendeu desde 90 até o encerramento da minha carreira, eu sempre joguei de calça.
0: Olha aqui, o Ivan Rodrigues está dizendo aqui, boa noite, tem um vídeo com meu filho de seis anos no colo do César Silva na chegada do Havaí no aeroporto, quando o campeão da Série C, um dos melhores goleiros do Havaí, é... O Felipe Matos está perguntando: César, você teria aceitado uma proposta para defender o Figueirense como o Dão aceitou?
8: Cara, o Dão chegou a me indicar. Eu cheguei a falar com o Dedé, acho que um, um diretor deles, para agradecer. A... Eu acho que é Dedé, se eu não me engano, naquela época de, no, de 2000, acho. Foi, foi aquele ano que o Figueirense subiu né, para a Série B, eu acho. 2000. Uh, é, eu acho que foi, não, não tenho certeza, não tenho certeza. É e Maria, aí, é uma... isso, isso. Aí o, o Dedé esse me ligou na, na época para tentar me levar, né? E aí eu disse para ele que agradecia a oportunidade, mas, mas não, não tinha interesse de ir lá por, por motivos que, da, da minha afinidade com a Bahia.
0: Tá aí o depoimento do César Silva, né? Estamos ao vivo pelo Marcon, no Esporte Debate, programa especial, vamos até à meia-noite, um oferecimento para Teotec Solutions, para Cicobi, e também Ocitec, assessoria contábil e empresarial. Rodrigo Santos, com a palavra, pessoal aqui, bombando, né? É... O Anderson Toledo está dizendo aqui, ó, minha esposa fala que César Silva é o tafarel do Havaí, é fã do homem, gosta mais dele do que de mim, tá mandando ele aqui.
8: <risos> o o, o Anderson tem um carinho muito grande por ele. A, a, a gente se conheceu aqui em Porto Alegre e tal. E assim que eu for a Nós, eu, eu tenho comigo isso de encontrar ele de novo. É um cara que eu tenho um, um respeito por ele, pela família dele muito grande. Quero ver se a gente se encontra aí pra gente tomar uma, uma gelada aí. Daqui a pouco no programa marcou no esporte, a gente vai se encontrar.
0: Bola, depois da pandemia aí, nós vamos voltar também ao nosso presencial e vamos tomar uma gelada junto aí, bater um papo. Legal que a com gente certeza. sempre fazia depois jantava e, e tomava é uma gelatina. É Fica a, a dica Jonas... aí, né? Na hora que quiser, ter convidado Bora, é. bora. Depois da de pandemia, nós estamos em todas. O Jonas Cartão está dizendo aqui, ó camisa azul com, é, com preto do César Silva era linda demais. Eu não lembro como é que era com a camisa. Era que eu tinha preto junto?
8: Não, é que eu, eu mandava fazer as minhas camisas, né? Ela não era manga comprida, né? Ela era uma manga 3 quartos. E, geralmente, o azul, do, o azul do Havaí, né? Porque eu gostava muito do azul do Havaí. Aí eu, eu usava um azul, uns um riscos, branco e tal, ou uma cinza, né? Também do, eu, eu usava que eu, que eu gostava bastante, de uma cor mais neutra, né? Tu podia para pra fazer, ou, César? Camisa? Não, eu podia, eu ia lá no, acho que era Pierre Sport, se eu não me engano.
1: Sim. Aí eu,
8: eu ia lá e tinha um cara lá deles lá que desenhava, né? E aí a gente, eu botava meu nome sempre atrás. E aí eu sempre gostei do azul do Havaí, um azul bem royal que eles tinham uh, na, nas camisas, né, e, e era, geralmente eu, eu gostava de usar bastante essa cor ou, ou então cinza, né. Eu, eu gostava bastante de cinza. Eu acho que o goleiro não tem que estar aparecendo muito de amarelo, vermelho, branco, lá não. Quanto menos aparecer, melhor. É, é
4: isso aí, é verdade.
8: o é Perivaldo, hein, o César? Nunca mais encontrasse com o Perivaldo? Perivaldo eu encontrei ele depois, cara, quando eu tava morando na Lagoa da Conceição. E aí, mas ele já não estava mais no Figueirense. Né? Aí eu encontrei ele e ele disse assim, pô, cara, como é que é tão louco dentro do campo daquele jeito? Não sei o quê. Eu digo, ah, tu quer vir na minha casa mexer na minha geladeira, meu amigo? Vai, vai tomar choque. Afinal. <risos>
0: Fala, né? Coisa de coisa de jogo, né, Rodrigo? Ah,
8: com certeza, é. com, com certeza. O Perivaldo, o Alexandre Rosa, sabe? Uh, tem uma grande admiração pelo, pelo Genilson, o Fernandes que eu tive é. o prazer de conhecer, o Adrovani, esses caras, tudo. Meus amigos. Uh, o que acontecer era só dentro de campo mesmo.
0: Você está com é. vai, Rodrigo. Não, vai
6: aqui é você. Você falou sobre a importância da, da da união. Eu acho interessante a gente falar sobre isso, pensando na final, né? É, estamos aí um ano e, ano e pouco aí sem, sem torcedor, então você não tem a questão da pressão da torcida até eu falei no programa aqui essa semana que se tivesse torcida na ressacada no domingo naquele gol do Vinícius Leite nos acréscimos, o estádio vinha abaixo né? mas infelizmente o torcedor está fora eu queria Verdade. que você falasse um pouco sobre isso de porque você jogou e depois migrou para treinador como como é, como motivar o time? Não sei se motivar é a palavra certa, mas trabalhar esse psicológico do time que, enfim, entra em campo, não tem pressão de torcedor, mas é uma situação onde o jogo é muito frio, onde você consegue ouvir todo mundo, você não precisa nem falar alto para a pessoa te ouvir. Como é que você imagina isso? Imagino que você, claro, você nunca trabalhou com uma situação dessa de um campeonato inteiro com portões fechados. Né? Isso é uma coisa inédita. Mas como é que você acha que o Claudinei, um treinador, tem que trabalhar isso num jogo decisivo? onde você não tem a torcida, um jogo que, enfim... Mesmo se você é, sendo visitante, você tem, que, você tem aquele combustível que é também a energia, que é a questão da torcida adversária, né? Que é aquela, que, aquela, aquele xingamento que também te serve como motivação. Como é que você pensa que se trabalha uma, uma situação dessa? É, em primeiro, primeiro
8: lugar, é, é muito difícil, né? Mas eu acho que todos os profissionais hoje em dia, os caras estão preparados né, para qualquer situação porque é difícil tu jogar sem torcida, tu, tu ouve qualquer coisa, né, uh, eu tenho gostado muito do, do que tem acontecido com o Marquinhos, eu tenho conversado bastante com ele, né, em seguida a gente troca mensagem, a gente conversa, eu acho que é, é importante ele ir no vestiário, uh, por tudo que ele representa para o Havaí, para o clube, para os jogadores que estão lá, que jogaram com ele, o Marquinhos é o maior ídolo do, do Havaí, isso é indiscutível tal. tive o prazer de, de, de estar lá no início da carreira dele é por isso que ele me chama de pai porque ele sabe que o, o quanto que eu ajudei ele tal. Uh, acho fundamental o vestiário, o, o vestiário é fundamental uh, agora não tem muito o que, que fazer para empolgar, é uma final é o trabalho desde o início do ano, trabalho de, de cinco meses que, que vai ser resolvido num jogo entendeu? O que se fez errado vai, vai apagar tudo, ou que se tu fez certo também vai vai, vai ser tudo errado se tu perder a final, entendeu? Uh, vai vir crítica em cima da, da diretoria, vai vir crítica em cima dos treinadores, dos jogadores, vão querer reformulação, então é um momento que, que tem que se focar 100% uh, em, uma, em uma vitória, uh, uma final é muito difícil, tem que ter muito equilíbrio, muito equilíbrio, você tem que parecer um cara... Uh, eu falo por mim, uh, um cara uh, com muita vontade, mas tem que ter, tem que saber que a tua vontade, se passar de um limite, ela vai te atrapalhar. Eu sei muito bem o que eu estou falando, porque que eu era eu era assim, um cara uh, com muita vontade, muita raça, muita, mas eu sabia até onde eu podia ir. Entendeu? Então, agora, a preparação dentro do vestiário para essa final é muito importante. Não pode ser passivo, tem que, tem que se sendear mesmo, porque vai ser um jogo muito difícil, a Chapegão está jogando em casa, uh, algumas coisas acontecem fora de campo que, que o Havaí tem que estar preparado e o que é fundamental, nenhum jogador pode ser expulso, entendeu? Porque senão vai comprometer todo um trabalho uh, desde o início do ano. Eu acho que, que o Avaí tem jogadores diferentes para assumir a responsabilidade nesse momento de, de, de passar essa raça toda para todo mundo e, e não tem o que você faça numa final para você empolgar cada vez mais os jogadores. Eu acho que o, o fundamental é, é rever todo o trabalho que você fez, todas as dificuldades que foram passadas e, e para valorizar agora o campeonato brasileiro que também já está começando também.
0: Olha a foto aqui do Israel de Biguaçu mandou aqui a foto dos filhos, ó, o, o Oliver e o Oliver, né, e o Miguel que estão ansiosos pelo primeiro título deles, Rael de Biguaçu tá aqui com os dois filhos aqui, foto legal, ele com a camisa do Havaí, e acompanhando aqui o Marcon no Esporte Debate Especial, nesta noite, no dia 25 de maio, é, são 10 horas e 50 minutos, nós estamos ao vivo, conversando com o César Silva, goleiro da equipe do Havaí, campeão brasileiro da Série C. Deixa eu colocar no papo aqui o Márcio Azevedo, foi supervisor de futebol, foi assessor de imprensa, Está chegando aqui agora, o homem tá, tem um programa de cozinha, de culinária, rapaz. Não tem
7: uma comida para a gente aí, meu jovem? Boa noite. <risos> Boa noite, Fabiano, o Vandrei, meu querido Rodrigo, prazer conhecê-lo. E o grande ídolo, né? meu ídolo também, ele não me conhece, o César Silva. Acompanhei, vibrei muito com o César Silva, o César Sil Silva que era um, uma liderança dentro daquele time do Havaí. Prazer em conhecê-lo, meu amigo, falar contigo. Prazer todo meu, um grande abraço. O Márcio, quanto tempo de Havaí, Márcio? Eu comecei em 2003, tive a felicidade de passar pelo Havaí em situações é, difíceis, no Havaí financeiramente, a gente, o Zunino pegou, o presidente o falecido Zunino pegou o Havaí numa uma situação muito ruim e deixou né, num patamar muito alto. Para mim foi uma satisfação muito grande, foi uma fase muito boa na minha vida, eu aprendi muito no futebol aprendi eh, a de, de, convivência com o ser humano, de, a, aprendi com a relação humana, eh, aprendi muito. Gostei muito de trabalhar no futebol, trabalhei depois no Ercílio Luz, eh, e fui convidado até para ir para o Luverdense, mas, pô, tô com 50 e poucos anos, os netinhos estão chegando, vão ficar em casa, vamos curtir a família, que é mais importante agora.
0: Tá aí, o Márcio Azevedo também está no nosso papo, ó, tem uma foto aqui, ó, Deixa eu botar aqui, o torcedor vai mandando, ó, bota aqui, ó, meu, é, Fabi, meu pai Edgar com minha filha Ana Beatriz, em 2004, notem os dois no radinho de pilha, Roberto de Moro, obrigado aqui pela foto, que legal, rapaz, é verdade, ó, os dois no radinho de pilha, acompanhando aqui, já chegasse a recolher alguns rádios em jogos, ô César? Aquele tempo podia jogar
8: é. rádio pilha, tudo rádio. É, né, é. Aqueles rádiozinhos pequenininhos eu, eu tinha coleção em casa. <risos> Principalmente quando eu ia jogar fora de casa.
0: Isso é verdade, né? a gente tinha. Eu acho que era um massagista do Havaí que ele vinha com uma sacola e recolhia. Falei, pô, oh, hoje eu peguei quatro rádios. É, <risos> peguei o pão né? um de rádio, pilha, tudo saia com tudo. É impressionante, chinelo, né?
8: chinelo, tênis é o que mais juntava. Só não tinha meu número, porque senão eu levava tudo para casa. <risos> e
0: hoje em dia, eu sinto, né? jogou suspensão. Naquele é. tempo era também muito complicado, né? era outro tempo. Né?
1: O pessoal é, jogava.
0: É verdade. A gente sofria também, a turma da imprensa ali também sofria. Ah, Naquele que... tempo, os jogadores até podiam dar entrevista. É, é, é verdade. É. Que falasse tudo. Aquele tempo até o jogador podia dar entrevista, é verdade. Hoje em dia já é uma coisa mais... Uma novela. É, ou, é difícil, às vezes, para tu conseguir uma entrevista, tá louco. Só entrevista coletiva, essa coisa. Tu te encaixaria nessa situação? Porque o, o, o legal era o calor do jogo, né, César?
8: Cara, eu, eu acho uma, uma babaquice e uma falta de respeito com vocês, repórter o pessoal da imprensa que sem tamanho. Isso aí eu não sei quem é que inventou isso aí. Se eu, for, se eu voltasse por um clube, a primeira coisa que eu ia uh, tirar é isso, cara. Se tu faz as coisas dentro de campo, tu tem que assumir, sabe? O, o clube, é que às vezes o clube não quer que fale as coisas que aconteçam dentro do clube, entendeu? Que nem eu falava, que salário atrasada atrasado, que o diretor isso, que o diretor aquilo tal. Faz e assume, é, é muito fácil, entendeu? Se tu faz as coisas certas, não tenho por que te esconder. Eu, eu penso desse jeito, entendeu? Ah, a imprensa tá ali para divulgar as coisas que acontecem. Se tu fizer as coisas bem feitas, não tem como os caras distorcer, apesar das vezes os caras distorcem um pouco. Mas faz parte do futebol isso, faz parte do... sempre foi assim, não tem o porquê de mudar, entendeu?
0: É, na realidade, muita coisa pós-jogo aí é norma da CBF, não pode de intervalo, não pode antes, não pode isso, não pode aquilo, só depois de entrevista coletiva. Olha que foto legal, ó, eu e minha esposa Silva e minha filha Gabriele e meu filho Juliardi na ressacada. Está aí, ó, portanto, o torcedor o Geraldo Rodrigo mandando a foto do estado da ressacada com a filha, com a esposa, com o filho também. Obrigado a todos aqui que estão enviando suas fotos. A gente, ao longo do programa, vai colocando aqui através do 98812 8586. Você pode mandar a sua foto. Olha, tem uma foto aqui, cara. Que legal, das antigas do César Silva, do Felipe Matos. Vou mandar aqui para o nosso sistema para enviar e vou mostrar para o César Silva, cara. Que foto legal. Isso aqui, acho que deve ter um dia que o César Silva foi no estádio da sacada. e aí a pessoa já, já bateu a foto aqui também. Deixa eu botar no sistema para abrir e para colocar essa foto que a gente recebe. A gente faz tudo aqui, ó.
8: Opera, mesa de som, estamos em todas. Está aqui, César? Ó? <risos> ah, me, me lembro, me lembro. Isso aí foi numa, aí foi numa festa, da, acho que da torcida da Mancha. O, esse garotinho aí tava de luva, e o pai dele era meu, meu fã e então, tal, e aí pediu para eu tirar uma foto com o com um garotinho dele. Eu acho que... me lembro dessa foto aí. Foi, foto. acho que, uns dois anos atrás isso. Felipe
0: Matos, tá ali, ó. Só me você pode me enviar aqui, ó. Muito legal a foto. É, um jogo ali no estádio da Ressacada e tá aí, já tá na tela aqui do, do Marco no Esporte Debate, você pode continuar enviando fotos aí também Rodrigo, tá muito quieto aí Rodrigo
6: não, não vocês estavam falando de negócio que eu tava hoje conversando hoje pela manhã, né, tava falando do negócio que se joga no campo, né estamos no inverno, época de pinhão, né e aí o pessoal comia muito pinhão no estádio, né, só que o problema é que o pinhão acabou no estádio porque a casca botava no saco e virava uma granada né
8: Copinho é, também, é, é. copinho de. Jogava no interior é, é, copinho com miso, né? Os caras falam, ah, é refrigerante, é. Refrigerante <risos> quente.
4: <risos> Ô, Fabiano, um prazer eu... em o Márcio, hein? Pô, trabalhamos juntos no Havaí, uma grande fase. Participamos juntos lá do Acesso. Bicampeão, os... né? O. Né, Fab... e... né Márcio? Bicampeão, claro,
7: participando do Acesso, graças a essa, bom Deus. Nós tivemos uma fase muito boa na Havaí. É. Tanto, tanto do Acesso, um campeonato catarinense. a Havaí fez uma sul-americana maravilhosa, ganhou do... Ficou em cima do Emelec. Uma, uma, uma emoção ah, absurda, viu? Agora, eu queria aproveitar, já que tu me deu o um gancho, não, não deixa eu falar, eu, eu, não me deixa falar, que eu, que eu vou soltar aqui. Chapecó, por três situações em Chapecó. Respeito o povo de Chapecó, gosto, gosto muito daquela cidade, mas é, é difícil jogar lá, meu amigo. É muito difícil, viu, César? É,
4: primeira... Eu, eu, primeira, eu gosto, primeira. só que eles
7: não
8: gostam de mim, mas eu gosto deles.
7: É, 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 é mais ou menos... A, a, acho que é a mesma coisa que acontece comigo. 2009, vamos jogar lá e no hotel da cidade, centro da cidade, de forma estratégica, pessoal, pessoal jogadores, nós vamos deixar na ala de, na ala de trás. E botando é toda a cima. comissão. Isso, no fundo. E a comissão na frente. De meia e meia hora era uma carga de foguete. É, Aí na tá época, mal. na época eu não vou, não vou citar o nome, eu peguei o preparador de goleiros e assim: Fulano, tu recolhe todo, todos os foguetes estourados. Ele foi recolhendo. Eu, eu não dormi, o, o treinador não dormiu, Sim, a comissão técnica não dormiu. Foi pro jogo. Ganhamos o jogo, senhor, o Fulano vai no meio do campo, agora tu vai pegar o saco e abrir e soltar todos os foguetes no meio do campo. O, presi... o presidente da Chapecuense foi no... do presidente Zunino, ele era um do Zunino, né? E cobrando dele, né? Quem foi? Quem foi que soltou? Quem botou aquele saco de foguete no meio do campo? E o presidente, agora eu posso contar, né? Já passou, o presidente veio falar comigo, e conversa, o presidente não sei de nada. Eu Acho que não foi da comissão. Mas, pô, é uma situação. Essa foi uma situação, e a outra, com o treinador Ramírez nós ficamos uma hora e quinze para sair do vestiário das freguências do estádio lá. Uma hora e quinze. Até que chegou uma viatura e conseguiu abrir caminho. Mas o negócio é complicado, viu? É difícil. Mudou muito
0: também, né? Mudou muito porque a questão de, 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 de perda de mando de campo, das sanções, Hoje você joga um copo plástico no campo. Vai perder o Bruce. Teve é, dia a
7: final agora. Jogaram um copo, é, né? É,
9: Acertou, o, foguetinho, do...
7: o foguetinho não perde mais em campo, não, meu amigo. Durante a madrugada, hoje em
8: dia é muito diferente, né? Fabiana tem muitas câmeras, né? E tudo vira punição para o clube, né? Então por isso que é. uh, tá se evitando muito esse tipo de, de situação, né? César...
6: Você é um campeonato com a final em novembro, lembra disso, né?
8: É isso aí, um
6: 96.
8: Abraço, César,
0: quem é que tá aí. Gonzaga Miglioli.
8: Esse aí é o grande culpado por eu bater falta e bater pênalti. O professor, eu tenho um grande carinho por ele, pela pessoa que ele é, pelo, pelo, pelo profissional e pela, pela liberdade que ele sempre deu de, de eu poder falar com ele o, o que eu tava sentindo, o que eu tava enxergando dentro de campo. Foi uma pessoa que eu aprendi muito no Havaí, eu tenho carinho até hoje por ele.
5: E aí, Gonzaga, ouviu ou não? Ouvir, ouvir, prazer, né? Ouvir essas palavras do, do César. César, é gratificante. É um grande profissional, como goleiro, como pessoa, é, e foi um prazer muito grande ter trabalhado com ele na ocasião nova aí. E, e ô, Gonzaga, como é que foi isso aí, ó? César, vai lá, bate
0: falta. César, vai lá, bate pênalti, como é que trabalha isso com o jogador, ô
5: Gonzaga? Oh, Fabiano, eu sempre fui assim de, de, de treinar bastante, né? Era ele treinava, ficava após os, os trabalhos, ele ficava, né? Cobrando falta, pênalti, né? defendia e cobrava e chegava na hora do, 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 dos jogos tinha resultado, né? E, e ele era o cobrador oficial de pênaltis, de faltas. É, e, e andou batendo pênalti comigo, fazendo gols em, em jogos. E eu sempre apostei muito assim no, 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 nos trabalhos, né? no, no, no profissional que pratica e que treina. Assim, em várias oportunidades, eu ouvi assim de, de jogadores, ah, professor, sonhei que essa noite eu bati, sonhei essa noite que eu, no jogo eu bati uma falta e fiz o gol. Eu disse, não, não, mas tu vai ter que treinar para bater falta, vai bater quem treina. E eu tinha os meus cobradores, né? Bom, o primeiro é o César, o segundo é o César Silva, no caso, ou é o Itá. Ah, se o César não está mais no gol, quem vai bater? Ah, é o um Dão, é o um outro. Então era consequência, o primeiro cobrador em 99 era o César Silva. Eu trabalhava muito, né, o
8: Fabiano, eu sempre muito de treinar para dar exemplo para os outros, até por ser um mais velho, né, e exatamente isso que o professor está falando, eu acho que eu tinha uma qualidade boa de bater na bola, né, mas aí quando ele conversou comigo, querendo que, pelas qualidades que eu tinha de bater na bola, de ter personalidade e tal, aí comecei a, a treinar muito mais, e é como ele falou, depois do treinamento eu estava até mais tarde, batendo pênalti e tal, eu treinava de um jeito, chegava no jogo e não mudava, batia do mesmo jeito, né? então era mais confiança né? e, e a confiança que o professor sempre passou para a gente, né? para o grupo todo e para mim, eu tinha uma liberdade muito grande de conversar com ele e eu acho que isso te dava uma tranquilidade para fazer o que tu fazia durante a semana, chegava na hora do jogo, não tinha porquê de inventar e nem mudar né? o, o que a gente fazia.
0: Nós estamos ao vivo, são 10, 11 horas e 2 minutos, dia 25 de maio de 2021. Amanhã tem final, 4 da tarde. Estamos aí a menos de 15 horas da final do Campeonato Catarinense. né, Então o torcedor do Havaí está agoniado, da Chapecoense também. A delegação do Havaí já foi de voo fretado. Chique, hein, ó, de voo fretado, rapaz. Antigamente é, é é é, era. É, é, tá tá é de voo. Vamos 8 horas
8: e aí, quando o ônibus não quebrava no caminho. <risos> delegação... Tinha que parar para fazer lanche, tinha que parar para almoçar ainda. Agora os caras 40 minutos estão ali em Chapecó.
0: Meu Deus! 40 minutos está ali. Vou fretar da delegação do Havaí que já está em Chapecó. Chegou por volta de duas e, acho que era duas e pouquinho da tarde, três horas já estava no hotel concentrado. Fez um trabalho rápido e até tentei botar alguém lá de Chapecó, mas a assessoria de imprensa já me trouxe a informação que o pessoal já, tá... já fez o lanche, já está descansando, os dirigentes também. Que eu jogo um pouquinho mais cedo, quatro horas, sempre uma final é oito e meia, nove e meia, né? Então esse jogo, como é quatro horas da tarde, muda muita coisa, hein Rodrigo? Fica à vontade é para fazer uma segunda para o Márcio, para o Gonzaga Melioli e para o César Silva.
6: Ô César, é, como é que na tua rotina de treinamento de faltas e pênaltis, é, você ficava até depois do treino batendo falta, fazer como todo mundo, os, os grandes cobradores, sabe por quê? o, o Marquinhos estava aqui na sexta-feira, a gente estava falando sobre isso. Uh, o Havaí ficou quase dois anos sem um gol de falta. O Lourenço, no domingo, fez um gol de falta. Depois de, e o último gol foi do GG, ainda na, na, na Série A. Como é que era a tua rotina? Tu, tu acabava o treino, ficava lá treinando falta e pênalti? É, eu,
8: eu, eu treinava muito, não só falta e pênalti. Eu fazia meu trabalho específico, né, quando tinha alguns trabalhos... Uh, uh, coletivo com um grupo todo chutar gol e tal às vezes eu ficava fora para trabalhar o trabalho específico do goleiro e aí depois do trabalho de todo mundo aí eu, eu eu ficava com os outros goleiros também a gente ficava treinando pênalti né aí eu pegava um para ficar no gol para eu bater pênalti e, e bater falta também sempre sempre treinei muito sempre treinei muito eu sempre tive uh, a a qualidade e a, e a consciência de que para tu ter a personalidade e, e ter a confiança de, de fazer, né? Tu tem que treinar, não é só, aí ah, eu tenho o dom, vou chegar lá e vou fazer tal. Então, eu trabalhava muito, eu trabalhava bastante, sempre fui, eu tenho certeza que sempre fui um cara que, que foi muito referência para os outros, entendeu? Então, para tu poder cobrar do, do pessoal, do grupo, tu tem que dar o exemplo. E eu sempre tive isso na minha cabeça e sempre procurei ser exemplo, né? Uh, na parte de treinamento, né?
6: Fabiano, o Fabiano, o Fabiano desapareceu aqui, ó. Deu a, <risos> deu aquela saidinha. O, o apresentador tô, do programa.
7: Deu aquela saidinha, saidinha básica, não, o Fabiano.
6: Vai lá, eu Márcio, sei. fala um pouco da tua expectativa para o jogo de amanhã.
7: É grande, né? Eu, 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 vi, eu escutei o César falar da, da falta de público e, e eu falo para o César, para o Miglioli, que é, que é um prazer falar contigo, te ouvi, o Miglioli, e que participaram de grandes decisões, é, a falta de público é, é, deixa dá uma tranquilidade para o atleta do caso do Havaí porque está jogando na casa da Chapecoense, mas ao mesmo tempo é, falta aquela o calor falta a motivação para o jogador porque eu sei que eu, eu sei disso o jogador de futebol precisa desse calor da, da torcida só que em contrapartida né para os jogadores do Havaí acho acho que é um ponto positivo. Porque não vai receber a pressão da torcida adversária. É mais ou menos
5: por aí, Milioli e César? Olha, Márcio, é um prazer, prazer, né, estar contigo. Olha, eu acho que o futebol, até estou acompanhando agora, né, o um jogo aí da Libertadores, mas eu acho que futebol sem público ficou sem graça, né, parece treino. Quando a gente fazia aqueles jogos treino a treino, tu ouve o os gritos, a palavra de todo mundo, eu acho que ficou, ficou chato. Sem torcida eu acho chato, eu acho que não tem graça, é lógico que é disputa de um título, é um trabalho que está em jogo, mas eu estou muito ansioso, assim, porque eu queria ver o público já de volta aos estádios e espero que isso aconteça assim, no a breve possível, porque futebol, sem torcida, esses grandes jogos que a gente viu aí agora, né? Grenal, final de semana, sem público, São Paulo e Palmeiras, e Faflu. Então, parece treinamento, assim, de, de, durante a semana. um jogo amanhã, é, quarta-feira, dia útil, 16 horas, sem torcida... É difícil, o jogador tem que... Ah, ele tá motivado porque ele ganha a profissão dele, ele tem até bons salários, né? A profissão ficou muito valorizada, mas eu tenho certeza que o, os próprios jogadores do Havaí gostariam de jogar em Chapecó com o público. É, com certeza, é muito diferente,
8: né? A gente não tem aquela empolgação, uh, seja jogando na casa da gente com a torcida a favor, né? Ou jogando fora mesmo, né? faz com que a gente fique mais ligado o tempo todo, aquela cobrança. Ah, então, é, realmente, é muito difícil, eu acho, jogar hoje sem torcida. Né? Ah, esperamos que mais breve possível possa voltar a torcida para o campo, que né? isso aí faz uma diferença muito grande. né? E até para o próprio jogador né? se sentir mais valorizado. Né? E, eu acho que vai ser uma, uma decisão atípica, né? como a gente tá, tá, já... já... Falou antes, mas eu espero que, que o Havaí consiga forças né, e tenha o um equilíbrio o suficiente e a empolgação né, de estar disputando esse título. E espero que o título venha para ressacar esse final, essa quarta-feira.
0: Rapaz, estou na área de novo aqui, não caí, não estava vendo da você. Sua... Aqui. Foi tomar o um vinho? Na sua
7: boca para o ouvido de Deus, César de Sousa.
0: Ah, não, 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 do vinho só depois. Ah, hoje é aniversário do Judson, sabe? O volante que jogou no, no Havaí. Sim, foi... sim, sim. Moreninho, ah, ele, bom jogador. Jutson, muito bom jogador. Ele está de aniversário, né? A gente estava tentando um contato com ele, um amigo em comum aqui. E aí ele estava é, falando aqui, estava tentando um contato com ele, mas ainda não conseguiram. O ele tá na Eduardo, Liga
8: Americana né,
0: Eu acho que ele está por lá ainda, né? Não tem essa informação. É,
8: eu acho que... O Rafael
0: acho Mano que que passou aqui, que é amigo dele, inclusive. Daqui a pouco ele vai nos informar aqui sobre esse detalhe. O Eduardo Felipe também está por aqui, está ligado no Marcon no Esporte. Muito obrigado, Eduardo, pela presença. Está sempre ao lado ali do, do filho dele, da esposa. Obrigado aqui o Eduardo, que está conectado nesse momento aqui no Marcon no Esporte. O Rafael está digitando aqui, a dizer onde é que está o Jutson Volante. Fez bons jogos aqui com a camisa do Avaí depois acabou não ficando acabou indo para a Liga dos Estados Unidos e depois eu ele daqui a pouco ele vai informar para a gente onde é que ele onde é que ele está jogando agora o, o
5: Judson. o Gonzaga tá muito frio por aí Cristiano não não no momento não hoje durante o dia <risos> fez bastante frio principalmente na, no período da manhã né estava frio e mas agora está tranquilo está um clima bom
0: Daqui a pouco nós teremos a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho. O, o César Silva diz que já está 7 graus lá.
8: Né? Aqui está fresquinho agora de noite, está 7 graus. É.
4: Virou fazendeiro, é, é. César Silva? Virou fazendeiro é, é.
8: Agora é, já deve também... ter chegado
4: o tá hein? Oi? Chegou o
8: tá Tainha aí, não? Não, ainda não, ainda não. É, ah, é. é mais para junho agora, né? Aí eu sei que é em maio, né? Aqui, Aqui chega em junho. junho. É, Não, eu tô o, o professor aí agora, eu tô morando num ô, César, sítio agora. Tá... O que o que, que tu mais sente
4: falta aqui de Floripa, ô, César?
8: Ah, das confusões do jogo, da torcida, de tudo. os <risos> <risos> clássicos, dos clássicos onde eu me divertia muito. Me preparava Não. muito. Não, Aliás, é uma, uma coisa... que, é uma das coisas que que eu tenho, assim depois de largar o futebol, é o reconhecimento da torcida, né por tudo que eu fiz dentro de campo, pelo maior título que, que a gente conseguiu dar para o Havaí. Então, uh, o ano passado, eu, o ano retrasado, eu tive em Florianópolis, uh, uh, nas minhas férias, aí tive aí, tive na ressacada, aí encontrei o um Jacaré, encontrei um Pereirinho, um amigo meu, o Ademir, que, é, que trabalha no campo, foi muito gratificante, cara. O carinho que o, que o pessoal ainda tem por mim, a torcida. Fui na ressacada, fui ovacionado pela, pela torcida. Isso é, é o maior troféu que eu, que eu tenho do Avaí, é, é o reconhecimento da torcida.
6: Ô, César, até estava tava pesquisando um pouco. Aliás, é, você foi. Só, só dois goleiros fizeram gols em clássico: você e o Rubens. Isso né, foi na década de 70. E você chegou a, na, enquanto estava na Havaí, você chegou a cruzar com o Marquinhos, Marquinhos provavelmente estava na base do Havaí nessa época, você chegou a cruzar com ele? O Marquinhos,
8: ele, ele começou comigo aí, foi o professor Gonzaga Melhor que lançou ele, a gente estava em 99 aí, ou, se eu não me engano, o professor trouxe ele do juvenil direto para o profissional E aí ele fez uns dois, três treinos com a gente e aí mostrou a qualidade que ele tinha, né? e aí, se eu não me engano, foi num jogo em Chapecó que ele entrou uns 15, 20 minutos aí foi bem, e aí depois começou a entrar direto então. o culpado é o Gonzaga melhor que botou ele no time, se juvenil
4: é,
5: eu até faz uns 10 dias que eu estive na, na ressacada né e prazer de encontrar o Marquinho o Jacaré o Peredinho, o Ademir e nós comentamos e o Marquinho ainda chamou o Edilson e disse, ó, está aqui, ó, o treinador que mais entendia de futebol em Santa Catarina. Aí o... Ele, quem é? Ah, o Gonzaga. Aí ele disse, ah, eu só conheci o um Gonzaga, que era do Crisilma na época de... que a gente cruzava muito na, na, no Sub-20. É, aí o, ele ainda assim, pá, Bapsos, você foi lançar esse cara aí, essa coisa ruim que você... O Marquinhos é o jogador mais importante do Havaí, estava então... É como o César falou, é um ambiente legal, o Havaí é uma coisa assim diferente. Eu sou de Criciúma, eu tive, tenho 32, 33 anos de clube no, né, de, no, no Criciúma, mas no Havaí o Florianópolis é diferente nesse aspecto. Eu sou daqui, mas a gente é mais fechado, né? Florianópolis as coisas são mais simples, principalmente... Quem é de Florianópolis mesmo? Então, eu gosto muito. É, Aqueles que olham diferente, né? Tu não pode dizer isso. Eu já tive o um problema de ser treinador com o Silmar de o um presidente dizer que eu era a pessoa mais importante assim, da, da cidade, era eu e o prefeito, que eu não podia falar com qualquer um, que eu tinha que ter um carro do ano, que eu tinha que ter. Então, o Florianópolis não tinha nada disso, o Havaí. E eu, pelo menos o César também, acho que a gente pegou uma. Uma época muito difícil no Havaí. Né? É lógico que eu passei aqui no cima também, né? um mês aqui, a gente costumava dizer que tinha 90 dias, mas a gente sentia prazer, sentia prazer em ir para os treinamentos, ir para os jogos. Né? Aquilo ali é que faz falta, o ambiente. Hoje eu vejo aqui, tu tem todos, como o César comentou, tu vai a Chapecó, tu vai de avião, é 45 minutos, a gente ia de ônibus, eu fui muitas vezes com aquele ônibus, o Cúccio foi campeão da Copa do Brasil. Com aquele ônibus que era um queixo duro, né? O Luiz Felipe viajou muito naquele ônibus. Então, as coisas eram mais simples, mas parece que eram mais prazerosas, assim. Né? Costumo dizer que às vezes ah, a gente nasceu na, na, no, na, idade, na, na época errada, mas não é, não tem a sua fase. Na, na ocasião também, para nós, era a melhor coisa, né? Então, eu acho que é evolução, é cada um na sua época. E eu... Olha, eu, eu, quando vou Florianópolis também, eu acho que eu sou mais valorizado lá, mais reconhecido do, do, do que no Criciúma Esporte Clube. Não só eu, como todas as pessoas que passaram né, no Criciúma, acho que, que se esquece muito, não sei se é coisa do, do brasileiro ou ato, mas eu, olha, eu tenho muito prazer em dizer para todo mundo que eu Tive a oportunidade de trabalhar, satisfação de trabalhar em duas oportunidades novas aí. É, campeão, pagamento. Campeão, pagamento. Deixa,
8: deixa, deixa eu só falar uma coisinha. Uh, o professor Gonzaga, uh, aonde ele vai, uh, por outros atletas que já passaram por ele, que, que eu tive o prazer de conhecer, todo mundo fala a mesma coisa. Eu acho que. Uh, jogar no Havaí é diferente, é, é muito diferente pela torcida e tal Eu fui formado no Inter, eu tenho 12 anos de Internacional E o meu clube de coração é o Havaí, cara Pela identificação que eu tive aí uh, Essa identificação que o professor também fala De ir, ir, ir até Florianópolis e gostar, entendeu? Uh, a gente cria uma empatia com o clube, com a torcida Isso passa o tempo e a gente continua carregando, entendeu? Eu tenho o maior carinho pelo Havaí, sabe, às vezes perde jogo, eu fico chateado também, eu vejo as coisas erradas acontecendo, eu sei muito bem como é que funciona dentro do clube, entendeu? As pessoas falando daqui a pouco uma coisa e eu sei que não é bem assim, entendeu? Eu trabalhei três anos no Havaí, eu nunca recebi um salário em dia. Eu fui campeão brasileiro sem receber um salário em seis meses, sabe o que é isso? E eu tava ali dando cara tapa e a gente dando porrada em ponta de faca. E foi, cara. Hoje em dia os caras ganham pra caramba. Vou fretado, é que nem o professor falou. É, viagem de Florianópolis a Chapecó em oito horas com um ônibus horrível, entendeu? Mas a gente chegava lá e fazia o que tinha que fazer. Entendeu? Uh, a nossa época, eu, eu não gosto nem falar, porque eu acho que é que nem o professor falou, né? Não é que a gente estava numa época errada, o Tafarel que fala, né? Se a gente estivesse jogando hoje em dia, a gente estaria rico, nunca mais precisaria trabalhar, entendeu? Uh, mas é, eu acho que Deus coloca cada um no, no seu momento para fazer sua história, né? E eu acho que, que é isso que conta. Eu acho que o reconhecimento da torcida, o, o clube as pessoas que a gente conheceu as pessoas que a gente ajudaram né vocês da imprensa o Fabiano mesmo que, que eu tive o prazer da gente trabalhar né Fabiano uh, eu tô... a amizade, a amizade que a gente tem até hoje né o carinho e respeito que um tem pelo outro pela profissão né que quando eu trabalhei aí e, e tu até hoje né uh, com a amizade que a gente tem eu acho que isso aí é um, é um grande prêmio que a gente carrega para a vida e não são todos né? não são todas as pessoas que carregam isso e cada um tem o seu jeito de ser, cada um tem afinidade com um ou com o outro, né? E é como eu digo, o professor Gonzaga Melioli tem o respeito de todos, de todos os atletas que que eu trabalhei já, não junto com ele, entendeu? Mas todos eles falam muito bem dele, pela, pelo, pela pessoa que ele é, pelo caráter que ele tem, entendeu? E ninguém ganha títulos em vários clubes se, se não tem competência, entendeu? Acho que o Criciúma deveria... Assim como o Havaí, deveria ter uma pessoa... Como o Gonzaga Melhorio... Assim como o São Paulo, tem o Muricy hoje... e voltou a, a vencer... Entendeu? Não é por acaso... Pessoas importantes em clubes... Como o professor Gonzaga Melhorio... Foi para o Criciúma e para o Deveriam ter pessoas como ele... Trabalhando indo por trás... Não uh, sendo como treinador... Mas daqui a pouco uma pessoa que... Uh, um gestor de futebol dentro do clube... entendeu? Um auxiliar de um diretor... Um auxiliar de um presidente para. Daqui a pouco esse presidente não sabe coisa nenhuma de futebol, entendeu? Então, ter uma pessoa inteligente, uma pessoa decente, uma pessoa honesta, que nem o professor Gonzaga Melhor, acho que seria muito bom para o futebol. Assim que nem o São Paulo está fazendo com, com o Muricy Ramalho.
0: Aliás, eu vou te contar uma história. Eu, em 98, eu iniciei a carreira. Em 99, 99, 99, 98 eu tinha um programa com o Léo Coelho, na Agora eu já.
8: Eu Chamava me lembro, do... tu
0: era um gurizinho? É. E eu, pô, peguei o microfone da TV Cultura, rapaz. Fui lá, tal, passou o César Silva, já deu aquela olhada. Aí eu me lembro, o Pantera me olhou, ele disse, assim, viesse a achar crise aqui, não. A mãe tinha perdido um jogo. Não, não vi nada, só vi entrevistar. E era uma entrevista, e era piloto. Não ia nem pro ar, não ia nem pro ar. Aí acabou o treino, tava lá o Gonzaga, me ah, ó. Fiz meia hora de entrevista, só eu e ele. Tal, 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 tal. Ô Gonzaga, obrigado e tal, a entrevista nunca foi pro ar era Só pra aprender a entrevistar
8: mas, mas você aprende, né, assim que o cara vai aprendendo né? Isso é. esse,
0: em esse 99, né, e o Havaí tava montando ainda o, o campo de treinamento ali Era dificuldade Era um barro,
8: era um barro é. bravo, vermelho lá, meu Deus
0: era. Tava montando ali, era uma dificuldade danada, né Pessoal, ó Galera aqui de Santa Catarina, vamos saber a previsão do tempo aqui com o Ronaldo Coutinho. Se vamos ter uma madrugada gelada ainda e se vai estar gelado no jogo amanhã em Chapecó. Vamos lá com o Ronaldo Coutinho.
9: Boa noite a todos que nos acompanham no Marco no Esporte. Hoje tivemos o dia mais frio já registrado em maio em Santa Catarina e no Brasil. Na cidade de Painel, no município Painel que fica nessa região e no município de Vargem Bonita, que fica nessa região, tivemos oito e um negativo em painel, 8 negativo em, na região ali de Vargem Bonita. Com registro, a temperatura mais baixa no mês de maio. Como vocês podem ver, toda Santa Catarina está com tempo bom. Alguma nuvenzinha passando aqui no Rio Grande do Sul, alguma nuvenzinha bem fina passando aqui no Paraná e divisa com Santa Catarina. O pessoal tem uma ideia como é que foi a geada. Enquanto a gente vai falando, vamos deixando o pessoal ver o vídeo aqui do congelamento que teve de manhã. Então tivemos hoje um dia frio e geada. Na capital a mínima foi 5,3, e três, a mais baixa do ano. Aqui na Serra tivemos, no Estado tivemos 34 municípios abaixo de zero. A mais baixa, como a gente já disse, Painel e, e Vargem Bonita, 8 e um, oito negativo. Em São Joaquim chegou a seis negativos. E agora à noite cai a temperatura. Teremos aí uma temperatura baixa agora à noite em vários locais do estado e com amanhã chegando entre 5 e 8, abaixo de zero nessas localidades como, como atingiu hoje e na capital entre 5 e 8 graus, agora aqui a gente observa a temperatura nesse momento agora às 6 horas da tarde, já temos 3 e 3 em painel onde deu 8 e 1 negativo 4 e 1 em Urupema 4 e 6 na entrada de São Joaquim 4 e 7 no endereço da Sogra, estrada da Jararaca é na Vista Alegre, 4 e 9. Jardim Bandeira, centro de São Joaquim, 5 e 9. Na Clima Terra, por enquanto, 10 graus. E ali as imagens das geadas, que realmente recobriram tudo de branco. Amanhã vai ter algo parecido assim também. Então vamos ter tempo bom. Na quinta-feira, também frio de manhã, esquenta de tarde. Ainda dá abaixo de zero no interior e abaixo de 10 na capital. E na sexta-feira, teremos chance de chuva e trovada entre a tarde e a noite. No sábado pode já começar a melhorar no final do dia, acredito que ainda tem alguma chuva, e provavelmente no domingo teremos a entrada de outra massa de ar frio. Então esse mês de maio está sendo um mês de maio muito bom para o comércio, não fosse a pandemia, seria um dos melhores meses de maio. O frio chegou cedo, o inverno já começou, esqueça o um calendário, não existe essa natureza de outono começar em data fixa, esse ano o inverno começou mais cedo, nós já estamos com o um clima de inverno e vai se manter assim até começo de junho, pelo menos. Voltamos amanhã no Marcou no Esporte, terminando com as imagens da geada, Ronaldo Coutinho.
0: Esse Coutinho é uma figura aí, ó. Estrada da
6: Jaraca. <risos> Casa <risos> da <risos> sogra, Estrada da Jaraca. <risos> ele é,
0: ele, é uma ele uma vez, ele é figueirense, né? Aí, uma vez, na, na rádio que a gente trabalhava, o pessoal, por toda vez, ele entrava e ficava batendo papo de futebol. E o pessoal, Coutinho, o tempo, né? Eu queria falar do jogo ontem, Figueirense, não sei o quê, tal, tal, tal. Aí, chamaram o Coutinho e disseram assim, ó, o negócio é o seguinte, a partir de agora, não queremos mais futebol. Tu vai entrar e tu vai falar só do tempo. Para com essa coisa. Senão, não dá. Então, tudo bem, tá? Não, pode deixar. Daí, ele entrava... Um... Mota dava boa tarde, bom dia para ele. Bom dia, bom dia, bom dia. O tempo continua ruim, taratá, 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 taratá. Só que o um jogo do Figueirense, à noite, né? Um jogo difícil. Daí ele falou, falou, falou. E da Crematerra, com informações do tempo, hoje, 2x0 Figueira. <risos> ele já embalou é. e deu 2x0 Figueira. Olha aqui, ó. O Gerson Basso mandou aqui pra gente. Obrigado. Ô, Gerson. Ó, ex-presidente do Havaí, foi conselheiro, foi presidente do Conselho Deliberativo do, do, do Havaí, Gerson Basco, com a esposa, Havaí Ponte Preta, em 2018, quando o Havaí subiu para a Série A. Saudades quando podíamos ver os jogos presencialmente. Está ele aqui com a foto, nosso vizinho aqui, mora no meu prédio, gente fina, está aqui acompanhando. E o Alexandre Ávila mandou outra foto aqui, legal, é os filhos aqui, mais uma fotinho aí, final do Havaí e Chapecoense em 2019 no Estádio da Ressacada juntamente com minha filha Maria Eduarda e com o Juan tá aí portanto feito o registro, você pode mandar para o 98812 8586, Gonzaga tem uma, uma pergunta muito legal aqui é... deixa eu ver Olha, o Felipe Matos está dizendo aqui ó Milioli, em 97 você chegou no meio do estadual é mais fácil assumir um trabalho em andamento, como o Mozart né, da Chapecoense está assumindo agora, ou o Claudinei leva vantagem por estar desde o início do campeonato catarinense? Qual é a tua visão disso, Gonzaga?
5: Olha, eu acho que quando eu cheguei no Havaí em 97, no lugar do, do Granite, né, que trocou o Havaí pelo Criciúma, quando o Flávio me ligou, eu nem falei em salário, eu fui correndo. Não, eu Vou treinar o Havaí porque eu tinha acompanhado né, até então e o Havaí era um time certinho. Algumas coisinhas a mais que eu, eu cheguei e comecei a observar né, uma semana comecei a observar. Eu, eu comecei a, a trabalhar em cima da parte física, porque o preparador físico na ocasião era o Paulo e não tinha muita experiência. Ele tinha um trabalho assim, no, acho que não sei se era no SESI, no SESC. E eu comecei a trabalhar em cima do, 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 da parte física, né? Eu também eu, eu me meti no trabalho físico e, e comecei a trabalhar mesmo. Até eu tive, eu tive assim, um, alguns problemas com, com o Miguel, porque eu tinha tido umas discussão no, no, no ar com ele, né? no, no programa que ele tinha com o Roberto... E ele até questionou a minha ida à prova aí, que não era a pessoa certa naquele momento. E eu cheguei lá e, crítica, crítica, eu eu não respondia nada. só oh, me cobre no final, me cobre no final. E comecei a fazer um trabalho físico, até eu consultava o Humberto, né, o Beto Ferreira, que estava no Inter na, na ocasião. E eu me reuni várias vezes na casa dele e trabalhei a parte física mesmo. daí apostei tudo no, no quadrangular final. Né? o time travou em certos momentos do campeonato, e na parte final, eu até tem um, um jogo que me marcou muito, que foi Criciúma e Havaí, Criciúma e Havaí, Criciúma na, na ressacada, e eu... estava difícil para mim, porque se o Criciúma perdesse aquele jogo para o Havaí, com a combinação de resultados, acho que o Figueirense jogava em Chapecó, e tinha uma combinação, se o Havaí ganhasse do Criciúma, o Criciúma podia ser rebaixado para a Série B. E o Granite era o treinador do, do Criciúma. E o meu filho estava na arquibancada, né? E estava com o coração também assim. Queria que ganhasse por minha causa o Havaí, mas ele era torcedor do Criciúma, né? Nasceu dentro do estádio Heriberto Wilson. Eu fiquei numa situação difícil. Eu queria ganhar por causa do meu ego, né? Queria ganhar do Criciúma. E quando a coisa está certa, assim, né? deu tudo certo, nós fizemos 1x0 já com um minuto de jogo, o Jacaré acho que fez um gol de letra, depois o Criciúma empatou o jogo, teve um jogador expulso, nós fizemos 3x1, só que com a combinação de resultados, o Criciúma não caiu, parece que caiu, não sei se foi o Rio do Sul ou Juventus, ou coisa assim e o, a torcida do Havaí também às vezes até torcia para a gente perder o por Criciúma, porque o Figueirense podia ser rebaixado também na ocasião e uma série de resultados que podia dar Figueirense ou Criciúma e né, a gente ganhou, foi o último jogo do, do, do retorno, depois a gente foi o quadrangular e jogamos lá em em Joinville, o primeiro jogo a gente ganhou, acho que foi 2 a 0 ou 3, 2x0 e jogamos muito bem à noite E o jogo de volta Na ressacada eu perdi o, Perdi alguns jogadores né Por cartão e por lesão E o jogo foi sábado E domingo jogava Tubarão E Chapecoense em Tubarão E a gente jogou Fez 1 a 0 O Joinville empatou no segundo tempo E virou, a gente tava com problema de jogadores cinco assim, lesão, tinha poucos jogadores No elenco e ficou difícil, ficou difícil, mas quando a coisa está assim, está se assim, encaminhando para te conquistar, né? no último minuto, eu acho que o Jacaré fez o gol de empate, e a gente eliminou o João Vires, só que a gente perdeu 100%, se o Tubarão vencesse o Chapecoense, que era bem provável, afinal ia sem Tubarão, né? então eu, eu fizemos jogo, empatamos, classificamos, eu saí da ressacada, acho que era duas horas da manhã, que eu, o Roberto Cavalo veio comigo para a Criciúma, né, e, e domingo eu fui ver o jogo em Tubarão, o, só começou o jogo, o Tubarão fez 1x0, ah, final vai ser em Tubarão, é difícil. Na, e na época, quem, quem decidia em casa tinha muita vantagem né, no campeonato catarinense. E no fim foi empate, deu tudo certo, o jogo foi, foi lá, é, na ressacada, né, a final, a gente empatou em Tubarão, jogando bem, o assim, um jogo que foi 0x0 0, e Tubarão. Em Florianópolis, a gente ganhou 2 a 0 Então, assim, ó, eu acho que, dependendo do momento, o grupo, o time era certinho, arrumadinho, precisava de alguns ajustes. Eu, assim, pela experiência que eu já tinha assim, de, de Criciúma e jogadores que foram campeões, que tinham jogado aqui em Criciúma comigo, o Claudio Miro, o Altair, o Ita, o Roberto Cavalo, que só entrou nesse jogo comigo nos minutos finais para levantar a taça, porque ele se lesionou, não tinha jogado nenhuma partida comigo, mas foi importante porque nos acompanhou em todos os jogos. Então, quando o grupo assim, é bom e está afim de ganhar mesmo, e assim, ó, tinha o Itá, que era o jogador mais chato que tinha, né, para trabalhar, que era chato, era com os companheiros tudo, mas ele queria ganhar, o Itá queria ganhar, ganhar até treino. É só olhar a carreira dele Ele foi Aonde ele foi, ele foi campeão Então assim, então era eu adoro. O Claudio Mir também Onde foi, foi campeão O Claudio Mir foi campeão no Criciúma, no Havaí, no Figueirense Então tinha jogadores assim Que, que gostavam de, 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 de ganhar campeonato Então não foi difícil O mais difícil era controlar o grupo Com relação, como o César falou aí Salário, né na época, o mês tinha 90 dias, era difícil. Até nesse de 97, eu tenho outra história no Havaí. Na final, nós estávamos concentrados lá no, acho que era Cefa. E aí, no sábado à tarde, tinha um clássico de sub-20, no Scarpelli, Havaí, Figueirense Havaí. E eu fui com o gerente, era o seu Emilson Peçanha. Emilson e Peçanha. o João estava fazendo o pagamento lá no Cefa, no Sábado à tarde, porque era o dinheiro já da renda, né? E ele me deu, fez o meu pagamento. E aí, quando. mas era assim: era, era dinheiro do, de, de ingresso e era. É, nota de cinco, 5, de dois, reais. de alta, e, e dava uma, um monte assim, né? E o. Aí eu disse, ah, João, eu não vou sair com esse dinheiro por aí, não vou ficar, me dá depois. Eu fui ver o jogo do Havaí, do Figueirense o Clássico. E na minha volta, após a janta, tá, João, vamos lá, agora que eu vou pegar o meu dinheiro. E assim, ah, cara, felizmente faltou para outros aí, eu tive que dar do teu. É. E agora, olha, cara, tomei um cansaço para receber aquele pagamento. Ora, recebemos uns três, quatro meses. Mas era uma coisa gostosa, tu sentia prazer, tu, né? Então hoje é o que eu sinto mais falta, assim, é, é do convívio, do meio do futebol. Meio de futebol, é uma coisa, quem acha, é como se diz, né, é uma cachaça, cara, tu não, não. consegue, é difícil, e eu confesso para vocês que eu sinto falta do meio, eu estou aqui agora, por causa da pandemia, mas quando não tem futebol profissional, eu vou em jogos de Amador, eu já participei aí de, de campeonato de Amador, fui campeão aqui pelo, um time é, campeão da Copa Sul de Amadores. depois fui estadual aí em Florianópolis, e fui campeão sul-brasileiro lá no interior do Paraná. Porque eu vou, é prazer, eu vou e aonde e tem jogo aí, alguém vai me ver. Estou né? em casa, estou sempre acompanhando futebol, estou vendo. E conversei agora uma, umas cinco, seis vezes com o presidente Cristiúme, uma possibilidade de eu voltar, como o César colocou antes aí, ele, ele quer que eu fique do lado dele para ser tipo um assessor. E estamos conversando, quem sabe aí eu, eu volto, né, para Se eu puder ser útil, puder ajudar, tudo bem. Então, eu acho que, voltando à pergunta, é interessante tudo. Tu, quando tu pega um time certinho, até tu dando continuidade e acrescentando alguma coisa, é melhor do que pegar um time embaixo, porque tu, tu vai ter que melhorar bastante.
0: Olha, tá aqui, ó, tem mais uma foto, ó. O... o Altair tá aqui, ó, com a camisa do Havaí, tá mandando a foto, acompanhando camisa do aí, 97 é, de 97, acompanhando aí com o Gato, tá junto ali dele também, tá acompanhando a, o, o programa do Marco no Esporte Debate, já mandou a foto aqui também tem mais um preto e branco, né, ó ah.
6: Bem. Gato azul não existe, né ó? O outro que é gato azul pô. É. Não,
4: Podia ser um gato todo branco, né
0: é. <risos> ó, Eu e minha esposa Andresa na final Havaí Chapecoense 2019 Decisão nas penalidades máximas Tá aí o Charles com o Andresa, O casal acompanhando a partida Entre Havaí e Chapecoense em 2019 Então, tá aí a foto e o torcedor está mandando, a gente está colocando na tela, e vários torcedores acompanhando esse marcou no Esporte Especial, e o Altair já mandou agora outra foto, mandou uma foto dele com a esposa, daqui a pouco eu já boto na tela aqui
4: de novo, a foto no sistema. Vandreio, uhum. faz uma pergunta aí. A gente, na verdade, é uma, algumas informações interessantes, ainda há pouco a, a gente debatia aqui a participação do Marquinhos, o o Luiz Gonzaga trabalhou com o Marquinhos, César Silva, o Márcio, eu, você entrevistou o Marquinhos várias vezes e a Chapecoense tem uma, uma, uma sina na vida do Marquinhos, ele estreou na carreira profissional em Chapecó, é, jogou a final de 2009 contra a Chapecoense e venceu, jogou a final de 2017 e perdeu. E em 2019, o Havaí foi campeão Ele jogou também o campeonato Encerrou um pouquinho antes né? Então a Chapecoense está na vida Do Marquinhos, que é uma loucura né? Isso desde 99 E aí teve também o campeonato De 2017 Que ele participou e o Havaí perdeu Então o Marquinhos está tá a mil Lá em Chapecó, aguardando Essa decisão e para buscar mais um título
7: O, o, o Andrei e o Fabiano eu quero dar um depoimento. Tu participou do campeonato, a decisão junto com a, com a gente. O Marquinho, no primeiro jogo contra a Chapecoense lá em Chapecó teve uma contusão séria e na Isso. época, na época a imprensa até parte da imprensa disse que a imprensa de Chapecó que o Marquinho tinha pipocado. O César, o César Emilioli, que vocês, ele abriu 2,5. e meio. Bem lembrado, Márcio. 2,5 e meio ele abriu. E vocês sabe, tu sabe, César, que tu jogou bola, tu abriu 2,5, tu sabe quanto tempo leva de recuperação. Sim, o fun, uns dois o fun, três E o Funchal, chegou, mas tu tá fora, está Aí ele estou fora ou não tô fora, eu tô dentro da partida. E, e numa semana, numa semana de tratamento com um injetável, o Marquinhos jogou o campe... jogou a final, nós ganhamos de 6 a 1, um. ele jogou inclusive a parte da prorrogação. E aí, claro que isso, aí o Marquinhos ficou um bom tempo sem jogar o campeonato, na sequência tinha um campeonato da Série B, ele ficou fora por um bom tempo, porque é claro que a lesão aí agravou em função dessa dele ter forçado. Nem fez Mas, gol é... nesse
4: jogo aí, me lembro. Sim, fez,
7: fez, gol, fez gol. Ele matou, jogo. matou é, ele, ele tudo. Ele matou o jogo, aquele, aquele jogo foi, ele foi excepcional no jogo e, e ainda jogou parte da prorrogação. Então mostra um pouco da, da, dessa dessa vontade e do amor que o Marquinhos tem e do profissionalismo que é do Marquinho Santos.
8: Não, Marquinhos Santos. O Marquinhos é indiscutível, né? Eu, que comecei com ele lá, o professor também, o professor Gonzaga pode falar, uh, se tornou o maior ídolo do Havaí por, por ser da, da cidade, ser mané e ser um jogador que rodou em grandes clubes, né? Não é à toa pela qualidade dele. E, e pelo amor que ele tem pelo clube, nunca negou, sempre demonstrou por todas as situações que ele vivenciou, ajudou várias pessoas dentro do clube. É, é o maior ídolo da, da história da Havaí até hoje, indiscutivelmente.
7: Fora a resenha, né? O Juvenil tem uma resenha absurda, né?
8: É. É, o Juvenil, se deixar ele falar, ele fala te enrola, Sabe, né? Hoje ele, ele pensa que enrola o cara. Pensa, ele pensa, ele pensa.
0: Participou do programa aqui, ó. O... Deixa eu ver quem é que tá mandando aqui, o. O Altair está mandando 379 fotos aqui, ó. mas ele mandou aqui ó, uma foto, ele acompanhando o programa, isso aí, ó, já bateu uma foto da tela, ó, pelo computador e aí mandou uma foto aí para fazer uma média, hein? com a esposa está por aqui, Altair e esposa parabéns pelo programa, obrigado está acompanhando aqui o Marcon no Esporte Debate, obrigado a todos aqui que estão participando e mandando o seu alô, 11 horas 40 minutos, faltando aí o jogo é às 4 horas da tarde, rapaz. Quanto tempo ali me ajuda, meu Deus? 16 horas. 16 horas. horas
7: e 20 minutos. Deixou. 16 deixou, horas. A cabrinha, deixou a cabrita? Deixou é. a cabrita comer a cartilha de matemática, hein? Não é? é. Muita coisa, Carol Olha, 23 e 40. Bota
0: aqui, bota aqui. Tira um zero. Bota dois. Bota três. Não é fácil, tá louco? Ainda é operar isso aqui tudo, Lembrando que o programa tem um oferecimento de SCOB, Orcitec e Teutec Teutec Solutions e nós estamos ao vivo e amanhã tem Marcum no Esporte Debate, a partir da uma hora da tarde, a gente vai trazer aqui na Rádio Guarujá e no site Esporte.com.br muita informação. Vou liberar aqui o, o César Silva, o Luiz Gonzaga Melioli, o Márcio Azevedo também, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado César, o César foi o primeiro a entrar aqui no ar, obrigado, sucesso aí, e eu sei que deve estar congelando aí com, tem mais aí cinco graus agora, né?
8: É verdade, o Fabiano, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez de falar com o um professor aí, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande por ele, por todos aí da, que participaram junto com a gente e tu sabe que tem um amigo meu particular, a hora que tu precisar sabe que é só meter um fio aí que a gente está à disposição, tá bom? Um abraço, que todos fiquem com Deus e que amanhã a gente consiga uma vitória e mais um título pro nosso Havaí, tá bom?
0: Igualmente, grande abraço, a gente tá à disposição aqui ó. abração César César Silva, obrigado pela presença aqui no Marcou Esporte, show de bola, papo com ele. Gonzaga, um abraço, obrigado, sucesso para ti também, felicidades aí. E quando vira Florianópolis, nós nos encontramos aqui, ô,
5: ô Gonzaga, que prazer falar contigo. Da mesma forma, Fabiano, obrigado a todos aí, parabéns pelo, pelo programa. Né? Ficar amanhã na, na torcida aí pelo Havaí, porque tenho um carinho muito grande por esse clube. É, e vou torcer bastante com muito respeito pela Chapecoense pelo trabalho que eles fazem lá, mas é, gostaria de ver o Havaí ser campeão novamente, um grande abraço a todos. Obrigado,
0: tá aí Gonzaga Miglioli também participando do Marco no Esporte Debate e para fechar antes aqui o Márcio Azevedo, como é que é o nome do teu programa ali na internet? Pô? Ah, agora
7: sim, é o sim. sabor é o sabor na cozinha por Márcio Azevedo, na, no Youtube Pô, já estamos bastante inscritos, hein? Quase 5 mil Tem, visualiza... Tem um vídeo com visualização de 130 mil visualizações Então, eu mudei completamente, radicalmente Do futebol para a culinária, meu filho Fiz uma pós-graduação de gastronomia na, na PUC E estou fazendo o que eu gosto Agora, nesse momento Sinto saudade do futebol Mas estou fazendo o que eu gosto Quer dizer que foi um prazer falar contigo, Fabiano O Andrei, me queira bem prazer em falar e rever o amigo Rodrigo, Boa prazer nossa. em conhecê-lo. E, e digo o seguinte, Fabiano, vamos fazer aquele misancê, você com o seu programa de esporte e na hora eu faço aquele aquele prato especial com direito inclusive a motoboy para você fazer aquela degustação, meu garoto.
9: Nossa,
0: beleza, hein? Vamos mandar um motoboy para Brusque lá na, na Trindade onde o Vandrei tá e no, aqui no centro. Né? chega a Brusque,
7: chega para o Rodrigo, nós mandamos uma foto. Mandamos a é, foto. É Resolvemos o problema do André e o seu.
0: Ah, ah, obrigado, é. Márcio. obrigado um
7: Márcio. Obrigado pela oportunidade. Sabe que,
0: tchau, tchau. Sabe que o Márcio Azevedo teve um jogo, o Havaí Fora, <risos> e o Havaí tava com medo de contaminação, de isso, de aquilo, de não sei o que Teve um jogo que o pessoal teve um piriri aí, essa coisa toda. E o, o Márcio foi o cozinheiro, cara. Fazia café da manhã, fazia almoço, fazia janta, né, Márcio? foi isso, foi ô, o isso, Márcio. Foi Recife
6: Oi. ô Márcio, deixa eu te perguntar Fortaleza. uma coisa tu trabalhou na imprensa? sim,
7: eu trabalhei trabalhei,
6: tinha um proibido então, nós, tinha, então nós, nós fizemos um jogo juntos é, talvez você lembra do, do saudoso Mário Pessoa? claro, pô, Mário Pessoa, Mario Pessoa. É o... pô que fantástico
7: tu conhece o Mário Pessoa?
6: Mário Pessoa foi que me deu a, a oportunidade de trabalhar no rádio pô, no, no final dos pai. anos 90 e agora eu estou me lembrando que a gente fez um amistoso lá no campo da Usat em São João Batista. Perfeito. É, feliz, pela feliz. Rádio Araguaia e nós trabalhamos junto. Ah, Estava começando aí. lá em 98. Eu tive esse
7: prazer, então, de trabalhar junto contigo e com o Mário Pessoa. É, eu, o prazer eu, foi eu meu. Realize, é, eu, re, eu realizei esse meu sonho, de trabalhar com essa, a voz, a veludada do Mário Pessoa.
0: Do é, Márcio Márcio não o Márcio um Azevedo ele, ele foi assessor de imprensa do Havaí, na época do Zunino e ele tra Tu trabalhava na rádio de Tijuca, Zé né,
7: Márcio? São João Batista São, São João Batista.
6: Batista, então por isso,
7: exatamente e, e super Fui supervisor e depois me arrumaram Viu, o, o, o Vanderbion o, 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 Da verdade Era o supervisor com fantasia Coordenador é, de futebol é, Coordenador técnico De futebol Era, era, era uma, o supervisor com fantasia
0: Aqui, e, ó é, nunca... Foi ele, ia, ele antes de acertar com o Zunino ali, ele ia no jogo. Ele tinha um Versalhes. Sim, o Caça Fantasma. Caça Fantasma. Caça
7: Fantasma. Caça -fantasma. O cara era gigante. Ué, rapaz. Tô, o rapaz... Faço... O, o Fabiano, tu acredita que eu conheci o Marquinho? Eu, eu fui fazer uma, 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 uma... Eu fui gravar para a Rádio Clube no, no na ressacada. E o Marquinho, juvenil, juvenil pediu uma carona, o tio, me chamou de tio cara, depois eu falei, ô tio tu me dá uma carona, eu tinha um saco de tangerina, bergamota, mexe, mexerica ele saiu do treino com uma fome, uma fome, seu tio eu posso pegar uma tangerina? Pode, pode pegar um ele chupou o saco todo da, da tangerina doze tangerina, o barquinho você acredita nisso? Não. Foi, foi quando eu conheci é isso aí gente um abraço valeu querido tem uma história tua que eu preciso contar mais tarde, no outro programa Pague um real e entre. Não ah, se tá é toda aí é,
0: Pague o um real, eu estou pedindo <risos> desconto para um negócio que custava 50 centavos. <risos> <risos> pague o um real. Um, um abraço. E, entre. e tem uma lá tua com a gente também, né? Que saísse. Foi, foi dar um susto na gente no hotel. A gente esperando, ele era assessor de imprensa para a entrevista, né?
7: Foi, foi foi ele, foi,
0: foi. ele entrou, foi por trás para dar um susto pela gente, não viu, tinha um espelho d'água. Daqui a pouco ele entrou e fazia clash, 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 Matos, clash tu viu que tempo. eu
7: saí, tu fa... viu que eu saí com elegância? Eu não perdi a, a postura. Eu saí, peguei o elevador. Claro que uma vergonha absurda, né? Vai fazer o quê? Como é que o pessoal pode te seguir ali no YouTube? É, o Sabor na Cozinha por Márcio Azevedo. Ô, vi... Ô, Bion, dá essa, essa alegria, vai lá, inscreve no canal, o Rodrigo também.
4: Vamos inscrever Não, eu vou lá sim, Márcio. Estou tá me lembrando aqui das histórias do Gastão de Boal, o velho, Pô, tá aqui, o é um velho filho, Galo não. era gente boa. É uma saudade, é uma saudade,
7: saudade imensa do Galo, viu? É. Eu tenho algumas histórias do Galismo também. Lúcio uma Gatica, abraço. algumas noites de karaokê com o Lúcio Gatica.
0: Ah, eu estava no karaokê. Um abraço, querido. Um, um abraço. abraço, tudo de bom. Obrigado. Tchau, tchau. Está aí o Márcio Azevedo, ex-coordenador de futebol, supervisor, foi assessor de imprensa também do clube. Oh, tem mais gente aqui oh, mandando foto oh. tá aqui o com o maior ídolo, tá dizendo ele aqui o Geraldo Rodrigo mandando essa foto aqui pro Marco no Esporte Debate especial 11 horas 48 minutos e nós estamos ao vivo pelo site do Marco e também pelo Twitter, pelo Facebook parabéns, duas horas de programa pede audiência, o objetivo é os internautas e não faz uma pergunta, claro que eu fiz rapaz, fiz um monte de pergunta aqui rapaz, olha, e um monte de pergunta oh, ainda tá me corneteando aqui, o oh, Jefferson ô oh, Jefferson, fiz um monte de perguntas só que é o seguinte, o Gonzaga Melhor engatou numa resposta aí de 10 minutos o César conversou também então, tinha muita gente no programa e a gente vai colocando, obrigado pela audiência querido, grande abraço, obrigado por ter participado aqui do Marcon no Esporte Vamos, Léo, Fabiano, Anderson Toledo, horário muito legal, repita, por favor, estaremos ligados sempre. Grande abraço e boa noite. Obrigado, volte mais vezes. A gente vai estudar a possibilidade de fazer um programa do Marcon, no Esporte Debate aqui, especial, e atender todo mundo, é porque tem muita pergunta e a gente é muito grato a todos, tanto que eu cito aqui, ó, é, o nome de todo mundo, o Evaldo Schmidt, o corretor, tá por aqui, é, tá dizendo que o César Silva era, além de ótimo goleiro, era macho em campo, o Evaldo de Serraria, o Carlos Lúcio, o Alexandre Ávila, o Juliano Vieira, vamos lá, o Arlete, o Anderson Toledo, Geraldo, o Jefferson, Havaí, o o Alcemir Lessa, Rafael Manfro, Fernando Amorim, Aldo Pinheiro, né? é, Charles Barros, William Dutra, Wilson Vieira, o Altair, o Jefferson já estei aqui, brigou comigo, Ficou chateado, mas volte mais vezes que a gente vai fazer a tua, a tua pergunta assim, tá, Jefferson? Grande abraço, querido. Fica tranquilo. William Marcel Dutra está é, dizendo que tem que ter um programa amanhã a partir das 19 horas para comemorar o título Azurra. É, Charles Barros está dizendo que o palpite dele é um a um. É, pode mandar aqui, ó. Não, Jefferson, Tá tranquilo, querido. Nós estamos brincando aqui. Pode mandar o que você quiser aqui. É, é democrático. Luciano Melo, Nilton Ferreiro, nosso Cleiton Ramos, o Gabriel 21, Marco Aurélio Regis, é, Geraldo, o Simas, o Silva já estava aqui, depois entrou, o André Luiz Machado de Melo, vamos ver quem mais tem aqui, amanhã vai 1x0, Felipe Queires está dizendo, o Tiago Roberto, Havaí campeão, que mais? Pode dar o um resultado aí, pode falar, a gente está atendendo a todos, o aí está dizendo, placar 1x1, se você quiser mandar foto ainda, pode mandar através do 12 8586 Rodrigo, o que, que você pode esperar de, de, desse jogo de amanhã às quatro horas da tarde? O que, que você buscou mais de informações aí?
6: Não, na verdade, a situação ali, ambos os times até devem repetir as, as equipes aí do, do, do jogo de ida. Né? Eu não espero um jogo bonito, eu não espero um jogo de qualidade, eu espero um jogo brigado. Até porque nós temos uma, uma situação até onde a uh, Chapecoense precisa ganhar, então a gente não espera espetáculo no jogo, mas vai ser um jogo de batalha. E nesse jogo de batalha, na primeira parte, o Havaí mostrou um negócio chamado entrega, assim como também teve uma entrega muito acima no jogo contra o Brusque, que, que, onde o time se classificou para a final. Então é um time que vai vir com a motivação lá em cima, com sangue nos olhos, e uma Chapecoense pressionada. Ah, o Mozart deu a entrevista, ah, eu vou, vamos, né, com tudo, vamos montar o time mais ofensivo, mas é interessante, porque ele tem um time, ele montou um time com quatro jogadores de frente, colocou o Anselmo Ramon de meia, só que ele é ofensivo, porque ele é um time que não, uh, enfim, ele não é organizado ofensivamente, então vamos, vamos ver se ele vai tirar algum coelho da cartola, mas do outro lado tem um Havaí com uma defesa bem postada, um Havaí motivado até lá em cima, né E que vai, é claro Enfim, entrar com sangue nos olhos para essa partida Vai ser um jogo que não vai ter espetáculo Mas vai ser uma batalha em campo, com certeza Batalha okay. no bom sentido, né gente, sem briga
0: Com certeza, o Burke tá mandando aqui a, a foto da turma do Parapeito Quando o pessoal podia aglomerar, né Então a gente tem muita gente conhecida aqui da cidade Pessoal do Parapeito Ali nas imediações do Estádio da Ressacana Antes dos Jogos, está todo mundo ligado aqui Acompanhando o Macon no Esporte Debate e aí o Book me mandou, bota a galera do parapeito. Então, estou colocando aqui, já está no ar. É essa turma aí, hein? Essa aí é minha Oi? turma
4: também. É uma das turmas que eu tenho. Tu fica em pé ali também, Bion? Fico, fico, fico bastante. Aí não, todo mundo fico, conhece. Cara, você sentar tá ali, cara. Quer ver o jogo sentado, cara? A gente fica em lá, pé, a gente fica sentado. Faz tempo, né? A gente até já se esqueceu como é que vê o jogo. E não tem mais torcida no estádio. Agora, o um detalhe interessante, analisando... Uh, o confronto de amanhã, o Havaí, em 18 jogos no ano, perdeu duas partidas, para a Chapecoense e para o Brusque. E aí houve uma parada de 17 dias, pegou o Brusque, matou, pegou a Chapecoense, venceu, e amanhã tem a chance de ser campeão. Né? Quis o destino que o Havaí se recuperasse e construísse o caminho do título em cima dos dois times que ele perdeu no início da temporada. Né? Então, tem muita coincidência para essa partida de amanhã.
0: O Jefferson está dizendo aqui: o Jefferson vai. A pergunta era do Alexandre Ávila, pois é, o pessoal viu, só que eu não consegui ver a pergunta do Alexandre Ávila de tanto que tinha aqui, mas não vai faltar oportunidade. O César Silva vai voltar mais vezes aqui no programa. Jorge Ribeiro, Fabiano, o programa está ótimo, passou muito rápido, tem que repetir mais vezes. Deixa eu ver aqui, levantar que ficou. Quem está aqui? o Israel Constante será que o Havaí já tem algum jogador contratado para a Série B para anunciar já na quinta? Ah, deve ter algum ou outro jogador mas o Havaí não deve contratar muitos jogadores não bom programa, muito aprendizado Márcio e César Silva dois caras que admiro, e Fabiano sou suspeito torci muito pelo Vini e a Natália no colegial, Daniel Pereira Martins volta aí Rodrigo, queria uma camisa do Brusque o Jefferson está mandando um abraço, obrigado. Ô oh, Jefferson, tamo junto aí, cara. Tamo junto, obrigado a equipe pela presença. Estão pedindo uma camisa do Brusque aí, ô, ô Altair. Amanhã tem mais Marcon no Esporte. Oferecimento ao Citec, Teutec, Cicobi. Obrigado, patrocinadores. É? Tem que agradecer. E outros que virão aqui para nos ajudar e a brilhantar aqui no Marcon no Esporte. Charles Barros, Fabiano, verdade? Passou muito rápido. Programa cada vez melhor e isso aí, parabéns ao amigo, muito obrigado a todos aqui, obrigado ao Rodrigo Santos também amanhã estamos
6: cedinho, pera Rodrigo amanhã seis e pouco estamos indo para a rádio, né? sete horas estou lá sete horas, tá. firme pô. Rodrigo, obrigado querido um abraço a você
0: aí, sucesso e amanhã estamos juntos aqui um abraço, boa noite a todos valeu está aí o Rodrigo Santos, o Rodrigo você já está com sono cara, o programa até tarde até meia noite e aí, Vandrei,
4: a gurizada acorda cedo amanhã, né? Não, até que eles acordam depois que eu, que eu desperto, porque, na verdade, eu acordo seis horas, eles acordam às sete, por aí, já dormiram, e a gente também, nessa hora, chega a ficar cansado, né, Fabiano? Acostumaram a dormir cedo, mas, é. faz parte do programa foi bom, acho que a tua iniciativa é ótima, falar de futebol na internet, nesse novo momento, um horário diferenciado, e conseguiu se fazer aqui uma uma bela introdução já à decisão, estamos na contagem regressiva, há pouco mais aí de 16 horas da grande partida em Chapecó, esperamos que seja uma noite tranquila lá no oeste do estado, muito frio, né, mas que os jogadores durmam em paz e que não aconteça nenhum imprevisto, certo?
0: O Altaí tá dizendo aqui, boa noite amigo, show, Jefferson Havaí, 20 horas iria arrebentar na audiência, opa! Vamos estudar esse horário. Rafael Manfo, parabéns pelo programa, foi show de bola. Belo programa, tá dizendo o Tiago Roberto aqui. Obrigado a todos pela audiência. Programa experimental, até porque nós temos final do campeonato catarinense. Mas a ideia é realmente a gente fazer um programa diferente, todas as noites, com noticiário, com informações. E com a presença de vocês também, que é muito legal aqui, né? O jogo vai ser quente, tá dizendo o Altair... Meus parabéns, acabou meu vinho, meu vinho Vou dormir <risos> Roberto Demoro Muito obrigado aqui pela audiência de todos Obrigado aos nossos patrocinadores O Marcono no Esporte E também O oh, Marcou no Esporte O Cicobi, a Teutec E também A Teutec Solutions A Ocitec E também a Teutec Vamos a um intervalinho e a gente já volta Para fechar o programa
3: Aí, portanto, nossos parceiros aqui no Marcon, no Esporte Debate,
0: o Altair já mandou fotos aqui de novo, deixa eu ver aqui, ó. quem é que mandou foto? Ah, o, o, o Altair já mandou mais uma foto, está na audiência aqui, com os nossos patrocinadores, mostrando aqui tanto a Ocitec como a Teutec. Vou postar essas fotos aqui, hein? Muito obrigado a todos aqui que participaram do programa. Vamos ver mais comentários. Amanhã tem mais, Marcon no Esporte, oferecimento ao Citec, Teutec, Cicobi... Alexandre Ávila, parabéns Fabiano, muito bom estar com você, mais uma vez nós é que agradecemos, o Altair está dizendo que foi show, e a galera está agradecendo aqui o Marco no Esporte Debate. Galera, obrigado, obrigado a todos pela audiência, Vandrei, valeu, tamo junto, arquibancada Havaiana, segunda, quarta e sexta, amanhã, quarta-feira, já tem... Já vou te mandar já, já, coluna. Daqui a pouco ele já está mandando, e amanhã de manhã está no site do Marcon no Esporte. Faltando um minuto para a meia-noite. Nós Vamos encerrar o programa no dia 26, que é o dia da decisão. Faltando aí 12, 14, 16 horas para o início da grande decisão. Agora sim, pelo meu relógio, meia-noite. Faltando 16 horas para a grande decisão do Campeonato Catarinense. Tem Chapecoense e Havaí amanhã, 4 horas da tarde. Agora já já começa a partir da programação de esportes dela, durante a manhã, a uma hora da tarde tem Marco no Esporte de Rádio, depois tem a Caminho do Estádio com Cleiton Ramos, tem participações aqui importantes, a narração do Claudio Miranda, estaremos juntos aqui também com a Rádio Guarujá e o Marco no Esporte. Um abraço, Andrei. Um abraço, boa noite. Boa noite, está aí, e nós vamos fechando o Marco no Esporte de hoje, especial um abraço, obrigado a todos pela audiência, bom descanso e amanhã Ótimo futebol. Um abraço, galera!